0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MTB News Podcasts Pokal oder Spital. Hier ist Hannes ausnahmsweise nochmal alleine zu hören, denn auch in dieser Woche pausieren wir nochmal, was die regulären Folgen unseres Podcasts angeht. Und stattdessen möchten wir euch die dritte Ausgabe des MTB News Stammtischs mit unserem Kollegen Stephanus ans Herz legen. Letztes Mal ging es ja mehr um Enduro Racing, diesmal wird es wieder mehr um die technische Seite der Bikebranche gehen und als Gäste sind diesmal Cornelius Kappfinger von Intent dabei und Stefan Sack von BikeYoke. Stefan spricht darüber, wie es ist, wenn ein Konzern die eigene Idee in sein Produkt integriert und Cornelius zeigt uns einen sehr schicken Prototypen seiner neuen Kurbel. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören dieser wieder erneut sehr spannenden Ausgabe und sagen Ciao bis nächste Woche zur regulären Folge. Gekaufte Redakteure, unerfahrene
1: Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch der, der MTB, -News MTB News Podcast mit, mit Markus, Markus, Hannes und Moritz.
0: Wir sagen herzlich willkommen zu Stefanus Stammtisch hier bei mtbnews.de die dritte Folge zum Thema, was ist schon neu? Es geht rund um Innovationen und da habe ich mir zwei äh, sehr innovative Gesichter der Bikebranche eingeladen, die übrigens auch tatsächlich im, im Forum durchaus aktiv sind und durchaus bekannt sind. Und der eine ist, äh, bin ich schon, schon ganz lang dabei, weiß ich persönlich, weil wir uns auch im Forum mal kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren. Das ist der Cornelius Kappfinger, ähm, manchem vielleicht bekannt als Bommelmaster, der Kopf hinter der Firma Intent hat, also ganz als wir angefangen haben, da haben mein Bruder und ich auch noch carbon gebaut. Er hat auch Kettenführungen gebaut. Und dann irgendwann kam er mit diesen Upside-Down-Gabeln ums Eck, hat Bremsen schon entwickelt, Steuersätze verbessert. Also wirklich viele verschiedene Produkte angeschaut. Ich denke, er hat das eine oder andere zu erzählen zum Thema Innovation. Und der andere ist Stefan Sack, bekannt als Sackmann im Forum. Der hat, ja, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, noch für Bionicon konstruiert und entwickelt, also verstellbare Fahrwerke, quasi in einer, in einer ähnlichen Richtung unterwegs gewesen und hat sich dann über die Firma BikeYoke selbstständig gemacht und produziert heute Sattelstützen, aber eben auch kleine Problemlöser und hat, denke ich, auch schon die, die, die eine oder andere clevere Lösung an den Start geschoben. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und äh, frag einfach mal. Von wo ist uns der Cornelius heute zugeschaltet?
1: Also von wo? Ich bin hier in meiner Wohnung in Freiburg. Ähm, und ja, bei uns regnet es heute ziemlich stark und es wird jetzt eher so ein bisschen mäßig. Äh, genau, aus dem guten alten Freiburg meiner Waldnehmer.
0: Alles klar. Und der Saki sitzt in München auch,
2: oder wo? Ich sitze in München, ja, zu Hause. Geplant war es eigentlich, oder was heißt geplant? Ich dachte mir eigentlich, ich könnte mich schön auf dem Balkon fläzen, aber das hat sich dann vor einer halben Stunde schlagartig irgendwie äh, ja, zerschlagen und äh, deswegen sitze ich jetzt im Wohnzimmer.
0: Auch gut. Das heißt, wenn Corona nicht wäre, hätten zumindest wir zwei uns fast zusammensetzen können ähm, und in erster Hand miteinander reden. Aber gut, so ist es vielleicht auch fairer ähm, und, und typisch. Es ist ja immer noch äh, ein bisschen bisschen ausgangsbeschränkt hier, auch wenn es jetzt gerade wieder, wieder gelockert wird. Und mich würde mal interessieren, wie betrifft euch die aktuelle Situation des äh, Coronavirus? Habt ihr gerade Schwierigkeiten, Teile liefern zu können oder ist es alles wie, wie normal und die Kunden haben eigentlich sogar mehr Zeit, so wie wir es äh, neulich schon gehört haben, ähm, sich um spezielle Fahrradprojekte zu kümmern? Seid ihr da fleißig am, am Liefern und Produzieren oder ist es gerade schwierig?
1: Also, bei mir ist alles im Alten. Ich mache Homeoffice seit drei Jahren. Von daher mache ich jetzt auch Homeoffice. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass es eigentlich läuft wie ein Schnürchen. Gut, es ist natürlich jetzt auch einfach vom Firmenalter her so, dass das die normale Wachstum stattfindet. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es durch Corona besser läuft oder durch die normale Entwicklung. Aber ich habe tatsächlich auch halt einfach Kunden. Also, Schweizer hat mal im nächsten Jahr. Also, er kann ich jetzt in den Urlaub fahren. Er muss das Geld aber anders hinbringen dann äh, ja. kam er zu mir, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Also von daher läuft bei mir eigentlich äh, ohne Probleme quasi gut weiter, trotz okay. Corona oder Genau, es ist ja unabhängig davon.
0: Und Produktion ist nicht eingeschränkt, keine Lieferengpässe nee, irgendwas? Genau,
1: also dadurch, dass ich ja selber meine Sachen montiere ähm, und die meisten Sachen jetzt auch aus Deutschland kommen, ist es eigentlich komplett äh, unabhängig und äh,
0: und euch, Stefan, ihr habt wahrscheinlich die längere Lieferkette für, für manches Teil. Ist das problemlos möglich? oder? Ähm, bei uns ist es tatsächlich wirklich problemlos durchgelaufen,
2: die ganze Geschichte. Ähm, wir produzieren ja in Taiwan, also wir haben in Taiwan unsere Produktion äh, aufgebaut, haben natürlich unsere Zulieferer, die aber auch ausschließlich aus Taiwan kommen, aus der näheren Umgebung. Also wir machen das alles mit Leuten, die wir tatsächlich auch kennen. Und ähm, in Taiwan ist das lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, ähm, durch Sachen, die vorab in den letzten Jahren geschehen, ist äh, ziemlich gut abgelaufen da. Die hatten das, ich, sag ich, im Griff, die ganzen Geschichten. Ähm, und von daher ist bei uns alles beim Alten. Es sind keine Verzögerungen in den, in den ja in den Lieferketten, in den Supplierketten. Es ähm, sind lieferfähig, die OEs bekommen die Sachen auch bei denen und ähm, es läuft unverhofft gut. Also wir hatten schon mit dem Schlimmsten gerechnet, auch in der ganzen Bike-Industrie, glaube ich. Aber ähm, so wie es sich jetzt herausstellt, scheint die Bike-Branche irgendwie komischerweise sogar davon zu
1: profitieren. Von ja,
0: ja. also es fahren ja. Leute Fahrrad, die ähm, vielleicht vorher nicht Fahrrad gefahren sind und, und die, die vorher schon gefahren sind, fahren viele noch mehr, glaube ich. Ja. Okay, aber dann zum Thema Innovation. Ähm, ja, mal, mal so aus der Hüfte geschossen, Cornelius, was ist eigentlich eine Innovation?
1: Also in meinen Augen muss man da trennen zwischen den Game Changern, also den großen Innovationen und halt diesen kleinen Geschichten, die wir zum Beispiel alle machen. Ähm, bei den großen Sachen, also das da gehört zum Beispiel Federgabeln im Allgemeinen dazu, da gehören Scheibenbremsen dazu, da gehört absinkbare Sattelschütze im Allgemeinen dazu, oder einfach zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die einfach den Markt revolutioniert hat, das Fahrradfahren, also die Bedienung. Statt zwei Hebel, die das gleiche machen, hat man nur noch einen. Das So Sachen sind Innovationen. Ähm, und dann gibt es natürlich nebenher noch die kleineren Geschichten, ähm, sei es jetzt beim Saki, dass man einfach äh, das Problem ausmerzt, dass diese Stützen immer so ein bisschen puppeln nach einiger Zeit oder jetzt bei mir, dass der Steuersatz den Lenker versteigt. So Geschichten. Das ist ähm, auch eine Innovation in gewisser Weise, wobei das Fahrrad fährt ohne dem genauso gut sozusagen oder fast genauso gut. Um, und da muss man unterscheiden zwischen einer großen Innovation, die wirklich den, das Fahrradfahren revolutioniert und diesen kleinen Geschichten, die für uns Freaks interessant sein, weil wir da Spaß dran haben. Ja.
0: Und würdest du da mitgehen, Stefan, oder würdest du sagen, Innovation ist auch auf, auch auf kleinerem Level, solange es neu ist und sich am Markt etabliert, dann ist es schon eine Innovation?
2: Also per Definition ja. Also eine, eine Innovation ist ja eigentlich eine Erneuerung oder irgendwas Neues, was in den Markt kommt, was oder was dann zumindest auch in den Markt kommt. Also allein die Idee ist noch keine Innovation, meiner Meinung nach. Aber ähm, da gebe ich dem Cornelius schon recht. Also es, es gibt wenige Game Changer ähm, heutzutage noch. Ähm, es gibt einige, die, die, die das Potenzial zum Game, Game Changer haben auf jeden Fall. Also Game Changer... Heißt einfach, dass es das wirklich grundlegend ändert, wie etwas funktioniert oder wie äh, man davon profitiert beim Fahren ähm, und dann gibt es die kleinen Sachen, ähm, was ja wie gesagt per Definition auch eine Innovation ist, aber was im Prinzip eigentlich nur eine Neuentwicklung ist oder eine Verbesserung. Mhm. Also Innovation ist schon was, wo ich jetzt nicht unbedingt ähm, sorglos in den Mund nehmen würde.
0: Würdet ihr sagen, dass es jetzt gerade mal im Mountainbike-Bereich im innerhalb des letzten Jahres gab es dann eine Neuerung, die in euren Augen die die Bezeichnung Innovation verdienen würde? Oder war jetzt das in den letzten Jahren alles äh, inkrementell und die großen Themen muss man muss man länger zurückschauen?
1: Ja, also ich denke, dass im letzten Jahr nicht mehr viel getan hat.
0: Alles ähm, inkrementell, klein, schon, schon genau. nett, aber nichts
1: nichts großes. Genau, genau. Also was man vielleicht wenn dann ähm, anbringen könnte, wären jetzt diese Geschichten, dass äh, also es das ist ganz spannend, dass eigentlich im letzten Jahr sich da parallel ein paar Sachen entwickelt haben mit dieser Leitungsinnenverlegung. Das war so eines der, der Hauptthemen letztes Jahr. Und da hat äh, zwei ganz witzig, ein mit der Mitarbeiter gemeint, mit dem ich so geredet habe. Ja, das ist völlig logisch, weil es funktioniert ja jetzt alles. Dann muss man sich halt irgendwas Neues suchen, wo man, woran man arbeiten kann. Und dann gibt es halt die Optik so, ähm, wo man halt weiterentwickeln kann. Aber Letztendlich wird dadurch das Fahrradfahren nicht anders. Die Optik wird ein bisschen weiterentwickelt, aber.
0: Ja. Genau, die awesome. und, und was wäre dann die letzte wirklich große
1: Gamechanger-Idee, die, die du siehst? Ich denke, das letzte, was sich so ein bisschen etabliert hat oder ja, auf den Markt gekommen ist, was wirklich ein bisschen ein Gamechanger war, sind diese ganzen Reifeninserts. Mhm. Ähm, und davor würde ich sagen, das ist einfach. Und davor die Zattelstütze. Also ist, ich habe die Reifensand angekommen, so das 15, 16. Also Schwalbe mit dem Procore ja. Das hat eigentlich so ein bisschen den Anfang von diesen ganzen äh, Inserts. Ähm, und ähm, fährst du einen Reifen-Insert heute? Nee, das ist ein bisschen doof. Ich hasse Tubeless <lacht> und ich habe noch kein einziges System mit dem Durch also Durchstärksschutzsystem mit dem Schlauch gefunden. deswegen Also Handhabung ist mit dem Schlauch das Beste überhaupt. Also da kann man einfach den Schlauch einbauen und er ist dicht. Und bei Tubeless ist halt, ich baue das ein, ich muss davor am besten einen Schlauch einbauen, ähm, muss das am Tag stehen lassen, dass das Felgenband anzieht oder ich weiß es nicht, dass ich alles setze. Dann muss ich die Milch einfüllen, dann ist es wieder undicht, dann muss ich nochmal Probe fahren, dann wird nach und der Schlauch fährt man einfach ein. Und deswegen wäre es halt schön, das ein Pannensystem zu haben mit einem Schlauch, das von der Handhabung genauso einfach ist und das gibt es leider noch nicht. Deswegen muss ich schnell hier fahren.
0: Okay, okay also ist da noch Luft für, für Innovation? Oh ja. Stefan, du hast geschmunzelt, ist es, siehst du es ähnlich? Nichts Großes passiert im letzten Jahr, aber vorher, vorher ja, schon? Im
2: letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren glaube ich jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwas rausklicken könnte. Ähm, Reifeninsatz ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ähm, habe ich jetzt auch schon okay. diverseste durchprobiert, äh, angefangen vom Procore, bin dann bei, bei Cashcore hängen geblieben. Äh, Cashcore funktioniert meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Also ich... Braucht teilweise auch die Reifeninsatz, wenn ich dann mal irgendwo im Urlaub unterwegs bin. Also bei uns jetzt nicht nur im Gegend. Das ist, braucht man es nicht wirklich. Ähm, in den deutschen Bikeparks oder die in der Umgebung sind, da kommt man auch noch ganz gut ohne Insatz zurecht. Wenn es dann mal wirklich Richtung Frankreich, Italien geht, wo es dann auch mal steinig wird, da brauche ich schon Reifeninsatz. Ja. Was da natürlich trotzdem noch schrecklich ist, ist die Handhabe von den ganzen Geschichten, also das zu montieren. Äh, Kaschko hatte ich teilweise auf Reifen ohne Probleme mit der Hand drauf bekommen. Das war ein specialized äh, roval Ratzatz, glaube ich. Mhm. Und äh, auf einem anderen, da wirst da du dich wirklich zu Tode. Also die Handhabe ist schwierig, ähm, funktionell und vom, vom Mehrwert ist es extrem. Ähm, Treten, die andere Geschichte, ob man es natürlich noch will, merkt man natürlich schon das Gewicht. Ähm, ist eine Geschichte, die ist spannend, da ist noch viel Luft. Ähm, Mavic hat ja schon, das, das UST-System gibt es ja schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall viel länger, als ich in der, in der Bike-Branche bin. Und ich glaube, da steckt eigentlich noch ziemlich viel Potenzial. Gerade wenn man Autoreifen anguckt, die sind alle tubeless und die halten auch über Jahre dicht. Ja, das ist natürlich dann auch eine Gewichtsfrage. Gewichtsfrage. Ähm, aber um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, was die letzte äh, wirkliche Innovation war, da gebe ich dem Cornelius recht, das ist meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist auch in der Industrie angesehen oder oder einheitlich so gesehen, dass das äh, das einfach ist, ähm, einfacher Antrieb ohne Umwerfer und so weiter, weil das gibt ja einfach als Konstrukteur für... Ja, für die Konstruktion von deinem Hinterbau, ja, du musst nicht mehr dich konzentrieren, den Umwerfer noch irgendwo unterzubringen, welchen Umwerferstandard benutze ich und so weiter. Du hast mit Kinematiken viel mehr Freiraum. Also das ist der letzte wirkliche Game Changer gewesen, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn man es jetzt nicht auf ein Produkt bezieht, sondern auf ähm, eher generell Fahrrad- oder Mountainbikes, würde ich sagen, die Geometrien da hat ja Mondraker, weiß nicht, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre her, vielleicht mit dem Foxy, glaube ich, damals, äh, irgendwie sowas in der Richtung mit ihrer Fast-Forward- oder Forward-Geometrie, nee, Forward-Geometrie, Forward <lacht> ähm, <lacht> Fast-Forward- oder was anderes, ähm, ja, für Aufsehen gesorgt, wo ich auch gesagt habe, das ist viel zu lang. Ähm, ja. das ist eigentlich viel zu lang bei den, was ich damals gefahren bin. Und mittlerweile ist das Standard. Ja? Also mittlerweile ist das, was ja Mondraker damals hatte, eigentlich... Jetzt Standard geworden und ich glaube, das hat das Fahrradfahren, so wie wir es tun, also im Enduro, All Mountain Bereich, ja, also eher ähm, abfahrtslastiger der Geschichte, ähm, hat es das, glaube ich, schon ziemlich beeinflusst.
0: Und jetzt haben wir hier Innovationen gehört, also ein one by antrieb und, und eine Geometrie von eher, ich habe von eher großen Unternehmen, also gerade im Fall von SRAM ist das natürlich was, was man damit großen mit einem großen Auftritt eigentlich rein in den Markt gedrückt hat auch ein System entwickelt hat neues Schaltwerk neues Kettenblatt neue Kassetten natürlich ist es generell eure Ansicht nach so dass die dass diese großen Gamechanger nur von großen Unternehmen kommen können oder hat man auch als als kleine Laden eine Chance also ich meine das heißt ja beide keine keine großen Firmen aber trotzdem innovativ im, im kleineren ähm, glaubt ihr, für den Game Changer braucht es einen Konzern, der, der sowas reindrücken kann in den, in den Markt? Ähm, jetzt fange ich mal an.
2: Ähm, ja. Glaube ich nicht. Ähm, aber um das dann wirklich in den Markt reinzudrücken, muss es eine wirklich geile Idee sein. Also eine wirklich, wirklich gute Idee, die am besten wenig Komplexität mit sich bringt, dass man das auch als kleine Firma stemmen kann. Also wenn es jetzt um eine Federgabel oder um einen Dämpfer oder um irgendwie ein komplett geht oder auch bremsen wobei jetzt bei bremsen ist glaube ich da, da ist die Game changer da müsste man sich schon viel einfallen lassen aber und solche komponenten hydraulische komponenten sowas kann man nicht nicht glaube ich als, als kleine firma wirklich durchsetzen als innovation aber es gibt mit sicherheit beispiele einfach Kettenblätter, die Direct Mount fähig sind. Also zum Beispiel hat sich ja absolut Black über die Jahre jetzt einen wirklichen Namen gemacht und ähm, jeder kennt den, den Namen, was jetzt nicht unbedingt eine Innovation ist, aber einfach das günstig zu machen. Und es hat die ganze Einfachgeschichte nochmal, glaube ich, nicht gepusht, aber ich glaube, ähm, das ist eine kleine Marke, die sehr schnell aus ähm, wenig Aufwand viel gemacht hat. Also wenn man sich die oder der anguckt und so weiter, die machen viel und es ist halt kein komplexes Produkt,
0: ähm, aber die haben es geschafft, das wirklich in den Markt halt wirklich ja. reinzubringen. Aber gilt ja letzten Endes auch für die viel angesprochenen Reifeninserts, die sind ja, ja teilweise von der Komplexität her ziemlich, ziemlich gering, also Coco war jetzt schon vielleicht noch, noch ein Hauch äh, anspruchsvoll einfach ja. vom Ventil her, aber wenn ich mir so diese äh, Schaumstoffsysteme anschaue, ist ja was, was gleichweise einfaches Produkt ist, ohne, ohne riesige Investitionen, oder? Hast du mit Sicherheit keine großen
2: Investitionen, also ich meine, so ein, so ein Reifeninsert, ich glaube, da wird auch viel, ja, viel Marketing verkauft einfach oder Produktionskostentechnisch bist du da wirklich nicht, ja, nicht im Unermesslichen und äh, da kannst du natürlich, wenn du ein Produkt hast und wenn du es gut verkaufst, ja. Kannst du dafür viel mehr verlangen als das, was du natürlich dafür zahlst. Cashcore, würde ich sagen, die haben wirklich einen extrem speziellen Schaumstoff, der wo auch viel Technologie drinsteckt. Aber es gibt genügend Reifeninsatz, wo ich sage, okay, da kann jemand selber was zusammenbasten und äh, mhm. das Geld dafür zahlen.
0: Hast du noch ein Beispiel für eine Innovation, äh, Cornelius, die von jemand Kleinem auf den Markt gebracht wurde und, und sich auch bewährt hat, selbst wenn es jetzt kein, kein Game Changer ist?
1: Ich sehe da das Problem ein bisschen so, dass die Game Share oder die Innovationen im Allgemeinen, wenn man die Definition verteilt zwischen Invention und Innovation, dann ist es ja so, dass diese Idee nur dann eine Innovation wird, wenn das quasi auch wirtschaftlich umgesetzt wurde oder halt zum größeren Teil. Und diese Möglichkeit haben einfach nur die großen. Das muss man einfach so sagen. Deswegen gibt es quasi keine Erfindung oder mir fällt jetzt gerade zumindest aus dem also gerade nichts ein, wo man sagt, eine kleine Firma hat jetzt was entwickelt, was quasi zu größeren, für die große Masse äh, dazu geführt hat, dass das Fahrrad geändert wurde. Also meistens sind die großen Firmen das, die halt mhm. irgendwas anstoßen, was halt dann wirklich verbreitet wird, weil ein Kleiner kann was noch so Geniales entwickeln. Das interessiert einfach kein Schwein, äh, wenn es nicht der große Vermarkt ist. Das funktioniert einfach nicht. Also
0: ja, der, der, der Stefan hat gerade schon die Hand gehoben und ein Stück ja, könnte man ja behaupten, ihr, ihr habt eine Stütze entwickelt, die man selbst entlüften kann, ohne, also ohne großes Werkzeug. Und inzwischen ist es an einer Reverb-Standard. Also äh, eigentlich haben ja, genau. sie den Konzern äh, dann, also erstmal selber eine Marke etabliert, oder? Ich meine, ihr habt mit was ganz anderem angefangen. Ihr habt mit, mit Yokes angefangen, die eine Geometrie optimiert haben. Und dann war aber ja die Sattelstütze das Produkt, was jetzt Yoke, ich sag mal, zu, zu einer größeren und international vielleicht bekannten Marke gemacht hat, oder?
2: Das, ja. Ich hatte jetzt aber den Finger gehoben, nicht wegen, weil ich auf uns hinaus wollte, sondern weil mir noch was eingefallen ist. Also äh, Synthase mit dem X12-AX-System. Ja. Ich glaube, das war was, was eine kleine Firma gebracht hat, was aber sich halt wirklich schnell etabliert hat. Mhm. Ähm, daraus hinaus oder darüber hinaus kam dann natürlich der 142 mal 12 standard und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich eine Innovation, die hat sich einfach ziemlich schnell etabliert, weil es einfach umsetzbar war eine
0: coole Idee. Hat man denn jetzt, wenn man, ich sag mal, eine Neuheit am, am Markt hat, wie beispielsweise die leicht entdüftbare Sattelstütze, kriegt man da dann Angst, wenn ein Konzern wie, wie SRAM die Funktion übernimmt und, und quasi den, den Mehrwert, den man mal geboten hat, auch integriert, weil man dann sagt, okay, jetzt ist eigentlich mein, mein USP dahin und jetzt kann sich jeder eine, eine Reverb kaufen und, und kriegt das gleiche Feature?
2: Also da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die, die Geschichte mit SRAM geht ja schon ein bisschen länger. Die Firma ist auf uns zugekommen wegen einer Kooperation, waren interessiert an unserem System, ist dann auch über mehrere Gespräche, über mehrere Monate hinweggelaufen, Samples bekommen und im Endeffekt wurde dann die Kooperation von SRAM beendet mit den Worten, sie wollen keine... Komplexeren Stützen mehr bauen, als sie es jetzt bisher haben, also keine zusätzlichen Funktionen integrieren, ähm, weil sie einfach sehen, dass der Markt nach anderen Sachen verlangt. Und mhm. dann, ähm, ja, ein paar Monate später kam dann die Reverb C1 auf den Markt und dann habe ich natürlich schon ein bisschen blöd geguckt. Ja, ich meine, da ähm, war mir bewusst, dass man da in, in solchen Sachen mit dem Feuer spielt. Trotzdem ist es für mich einfach ein Unding, wenn man halt sowas als, als große Firma macht. Die ganzen Gespräche waren echt gut. Und dass man dann einfach so. Ja, dass es dann so endet oder dass es dann so einfach äh, blind in die, in die eigene ähm, Produktpalette aufgenommen wird, finde ich schade. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich Patente auf unseren Sachen.
0: und ähm, Habt ihr dann einen, einen starken Einbruch erlebt, als quasi ein Wettbewerb, nee. was ähnlich angeboten hat? Oder war das dann doch gar nicht so direkt der, der Wettbewerb?
2: Ich glaube, Rockshocks hat in den letzten Jahren mit der Wettbewerb ziemlich einstecken müssen. Wir haben halt zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Revive rauskamen, hatten wir genau in diese Kabel reingeschlagen. Jeder hat dieses Problem gekannt, dass sich eine Stütze absenkt. Egal, jetzt, ob markenunabhängig hatte quasi jede Firma dieses Problem, weil es einfach unumgänglich ist, wenn eine Stütze mit der Hydraulik, wie sie damals in jeder Stütze drin war, quasi aufgebaut ist. Über kurz oder lang wird sie jede Stütze treffen, dass sie irgendwann das Federn anfängt. Und das Problem hat jeder gewusst, wie kann man mit einer Lösung oder mit dem Produkt, jeder hat es gleich verstanden und dann haben wir uns ziemlich schnell im Markt etabliert. Ja, ja, das stimmt. Da gehört viel Glück dazu, da gehört auch ein bisschen, ja, wir vielleicht auch ein bisschen dazu, aber sicherlich auch viel Glück. Und ähm, von daher, da wir jetzt den guten Namen hatten und Reverb, da, äh, Reverb ja, Rockshots mit der Reverb, ähm, irgendwann später, die, die, die haben es ja auch nicht, riesig groß vermarktet, die ganze Geschichte. Das lief ja trotzdem irgendwie so ein bisschen hinter der Hand. Also die haben das nicht als großes neues Feature verkauft. Und äh, wir hatten aber das Standing in der Firma und ich glaube RockShox hat jetzt äh, trotzdem noch ein bisschen zu kämpfen, um sich dieses Standing wieder zurückzuarbeiten, was er halt mit der Über, glaube ich, einfach verloren haben. Von daher haben wir keinen, also keinen Einbruch.
0: Von dir, hättest du jetzt äh, Sorge, wenn, wenn ein großer Etablierter Federgabelhersteller mit einer Enduro Upside Down Federgabel auf den Markt käme oder wäre dir das im Grunde auch egal? weil
1: Wenn der weil plötzlich, nachdem <lacht> ich Upside Down Great Again gemacht habe, komme ich ja. ähm, <lacht> gar nicht. Ähm, geht jetzt ein bisschen lockerer, die ganze Geschichte, ähm, weil ich denke, dass äh, Konkurrenz in dem Fall die ganze Sache beflügelt und es gibt ein Zitat von dem Herrn. Schmidt, glaube ich, hast du, also vom Herrn Sohn, das ist der Nabendynamo, glaube ich, das ist äh, irgendwie so, ich kenne den nicht, aber ich habe den in einem Podcast mehr gehört, dass irgendwie die Frage gegangen ist eben, er also hat den Nabendynamo, glaube ich, entwickelt oder erfunden, ich weiß es nicht genau, und plötzlich kam Shimano mhm. ähm, und hat natürlich den Nabendynamo gebaut. Und dann wurde halt irgendwie auch die Frage gestellt, ja, wie bist du damit umgegangen? Dann hat er gemeint, das war super, weil ist hat jeder überhaupt erst gewusst, was der Nabendynamo ist, und mhm. dann ist sein Geschäft explodiert. Und so sehe ich das jetzt auch, dass jetzt zum Beispiel im Beispiel von Kusaki, dass, ähm, wenn jetzt RockShox das ähm, noch weiter verbreitet, diese Idee der Entlüftung, dann kann Eichjog ja nur davon profitieren, weil dann plötzlich jede, die ganze Welt weiß, dass das ein Problem ist und ja. seine Firma noch mehr glänzen kann. Und wenn dann RockShox immer nicht lieferbar ist oder RockShox immer einen Mist wieder baut, oder Prüfung nicht wieder, sondern überhaupt kann er jeden treffen, also es kann jeder äh, Mist machen, dann steht er da und kann liefern oder ich weiß es nicht. Das ist natürlich eine super Sache und bei mir ist es ähnlich, wenn, also mir könnte jetzt wahrscheinlich nichts Besseres passieren, wenn eine größere Firma heute eine upside bauen würde. Mhm. Das wäre tatsächlich, ähm, ja, dann bin ich die einzige äh, Gabel, die in Kleinserie gebaut wird und andere würden es verbreitern und die, die, die Werbung machen dafür und ich könnte verkaufen. Mhm. Ja.
0: Das, und was mich jetzt äh, gerade eben interessiert hat, als ihr, als ihr erzählt habt, ja, es gibt ja große Innovationen und kleine Innovationen und, und wir machen ja tendenziell mal so also Detailverbesserungen und, und kleine Problemlöser, ist das äh, bewusst und, und reicht oder ähm, sitzt man abends schon auch äh, als Entwickler auf der Couch und sagt, Mensch, hey, der nächste Game Changer, das wär's. Was, 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 kann, ich denn, was kann ich denn erfinden, um, um eben den nächsten Einfachantrieb, die nächste Teleskopstütze, um das Fahrradfahren mal so richtig zu revolutionieren? Ist das was, was, äh, was du gezielt angehst oder ist das eigentlich, kannst du es eh nicht planen und deswegen mal, mach mal halt das besser, was man, was man eh kann?
1: Ähm, also, ich denke, dass man ich, bei mir jetzt in meinem, in meinem äh, spitz, konkreten Fall, ähm, ich, ich überlege schon immer so, ich hätte natürlich auch gerne irgendeine Entwicklung gemacht, die irgendwie äh, quasi nachhaltig interessiert. Das träumt ja jeder Entwickler davon. Ähm, und man überlegt sich schon, was könnte man denn machen, was irgendwie allgemein so ganz abstrahierte Probleme sind. Ähm, aber letztendlich ist es tatsächlich dann auch wieder nicht so einfach, sowas zu finden. Äh, also es jetzt einfach so jemand gefunden. Und also, ich hatte das Glück jetzt so nett, dass ich auf sowas gekommen bin. Macht wir natürlich schon immer Gedanken. Aber letztendlich bleibe ich ja auch, also realistisch gesehen, bleibe ich in diesen kleineren Details, die ich halt verbessere, wo ich halt diese Freaks anspreche, weil da noch ein Nupsi mehr ist und da noch eine Kleinigkeit mehr. Das ist halt der Bereich, in dem ich mich aufhalte. Und vielleicht gibt es mal was, wo man sagt, das ist jetzt schon etwas mehr, aber habe ich jetzt bis jetzt das nicht. Das wird noch nicht gehabt.
0: Und ist der, ist der Innovationsprozess dann überhaupt, ähm, ich sag mal, gerichtet, dass du, dass du sagst, okay, Jetzt haben wir von mir aus ein existierendes Produkt. das ist gut, wie es ist, aber ähm, wir müssen dringend mal die Zugstufendämpfung auf ein neues Level heben. Keine Ahnung. Also wirklich so von vom Problem kommen und, und dann und dann wird eine Lösung gesucht. Oder ist es ist der Prozess eher, ich habe ein Stück weit zufällig, ähm, dass man hier einen guten Einfall hat, da einen guten Einfall. Also wie wie systematisch äh, gehst du davor?
1: Ähm, also das ist unterschiedlich. Zum Beispiel beim Steuersatz war es so, dass, also der Stiftmaster, der den Lenker den Schaft äh, verstreit, da war es so, dass ähm, so der darauf hingewiesen hat, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, dass äh, bei den Doppelbrückengabeln ja, ähm, also mit dem von Doppelbrückengabeln rum, ausschließlich, da kann er mit einer single gabel dass äh, eines der Probleme ist, dass halt bei einer single der Lenker halt einseitig äh, weich sein kann. Und bei einer Doppelbrücke ist der natürlich fest. Mhm. Und das macht so die Gesamtsteifigkeit höher. Da geht es nicht nur um die Federgabel, sondern auch um den Lenker. Und das war quasi ein Beispiel, wo halt vom Problem kommend, dann habe ich gesagt, das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber klar, wenn die Doppelbrücke fahren und der Lenkerscheifer ist, natürlich genial, dann ist es genial für die schnellen Richtungswechsel. Und daraufhin habe ich quasi dieses äh, Axiallager eingebaut in den Steuersatz. Das war halt vom Problem ja. zur Lösung, aber ganz oft ist es einfach so, dass ich sage, hey, ich, jetzt, ich baue mir jetzt gerade ein neues Rad auf, ähm, da bräuchte ich noch eine Sascheklemme was könnte ich jetzt denn anders machen wie bei den anderen, dass ich eine eigene Sache klemmere habe. Und dann überlege ich halt so lange rum, bis ich irgendwas finde, was bei den anderen noch nicht so ist. Und zack, jetzt ist automatisch eine neue tolle Idee da. Und ähm, so ist es ja meistens, dass man sich irgendwie aus diesen Spielereien ähm, mhm. für etwas baut. Und ich überlege halt dann schon zwanghaft tatsächlich, was kann ich anders machen, ähm, weil das im Endeffekt einzige, die einzige Möglichkeit für, den, für einen Unique Setting Point ist, ähm, dass ich mich abhebe von den anderen. Und darauf entstehen dann die Ideen.
0: Also ist anders tatsächlich der Fokus oder, oder muss ja. es besser, schöner, leichter, typisch intens sein?
1: Ja, besser ist eine Sache, man kenne keine Sattelklemme auf der Welt, die nicht klemmt. Also ja. äh, <lacht> man ist Entschuldigung, scheißegal, was du für Sattelklemme hast. Die klemmen alle. Also.
0: <lacht> ja, du, da gibt es auch Sattelklemmen mit, äh, mit, mit zwei Schrauben, die die beidseitig klemmen und dadurch ein bisschen niedrigere
1: genau ja, die genau. Eine tolle Sache, auch von, von dem Marcel plus ins Allgäu. Ähm, gestern erste Stütze von dem gekauft, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und äh, ja, also die klemmt vielleicht ein bisschen homogener, ich weiß es nicht. Äh, meine gibt ja auch, um homogener zu klemmen. Also ich habe jetzt, man misst ja, man fragt ja selten eine Sattelstütze, wie sie geklemmt werden möchte oder wie sie sich fühlt. Solange sie fest ist und die Stütze geht, ist alles gut. Und das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass eine Stütze nicht geht, weil die Stütze, die Klemme irgendwie falsch ist. Also so. Habe ich einfach mal nicht erlebt, tatsächlich.
0: Da ist jetzt der Stefan, der Experte. Ist das für, für dich eine, eine relevante ähm, Innovation, so, so wie ich meine Sachverstütze klemme? Äh,
2: doch, ja, das kann auf jeden Fall, ich sage mal, kriegsentscheidend sein. In wenigen Fällen, also wir, wir kennen das, äh, manche Stützen, oder manche Kunden, also wenige, aber es gibt Kunden, die tatsächlich dann mit einer bestimmten Klemme und mit einem bestimmten Rahmen die Stütze dazu bringen, dass sie nicht mehr Schalt fährt, obwohl irgendwelche Drehmomente angehalten sind und so weiter und so fort. Aber da kommen dann viele Sachen zueinander. Also da kommt es darauf an, wie gut ist das Sattelrohr ausgerieben, ähm, wie stark klemmt die Sattelklemme, ähm, verwende ich Fett oder kein Fett, habe ich noch irgendwelche Carbonpaste oder reibungserhöhende Paste im, im Sitzrohr verwendet und so weiter. Aber das kann schon... Ähm, Entscheidend sein, ob eine Stütze funktioniert oder nicht. Ähm, liegt aber dann wahrscheinlich eher weniger an der Klemme als dann an den Toleranzen oder an den Fertigungs, mhm. die dann aufeinandertreffen. Aber solche Sachen
0: gibt es, ja. ja. Und, und was bei, bei euch jetzt mal am, am Beispiel ähm, Revive Sattelstütze, mhm. weil das ist wirklich so, dass ihr auch vom Problem gekommen seid und irgendwie gesagt habt, hey, es kann jetzt nicht sein, ich habe meine, meine zehnte Sattelstütze äh, zeitaufwendigst entlüften müssen oder einschicken müssen. Ähm, kann man das nicht anders machen? Oder, oder war das dann auch eher nicht der, der berühmte Geistesblitz?
2: Also ich glaube, Innovationen ist schwierig, die wirklich zu forcieren. Äh, klar wünscht man sich das, man setzt sich hin und äh, sperrt sich irgendwie zwei Wochen im Keller ein und kommt dann mit irgendwie einer oder zwei geilen Ideen raus, die jetzt die, die Welt verändern. Ich glaube, Innovationen kommen wirklich durch ja, Geistesblitze. Also du hast, du siehst irgendwie was und denkst, ha, irgendwie kann ich das doch auch irgendwie für was anderes benutzen. Und so kommt es ganz oft, dass du irgendwas siehst und überträgst es dann auf irgendwas anderes. Ähm, bei der Stütze, klar, ich meine, wir haben mit dem Team, was wir haben bei BikeYoke, haben wir einfach Erfahrung in, im Bereich Sattelstützen, ähm, wie es wahrscheinlich kein anderes Team hat. Ja, ich habe ja BikeYoke mit einem Kumpel, den ich damals in Taiwan kennengelernt, gegründet, ähm, der Damals noch für Keinshock gearbeitet hat. Ich habe damals für Bionicon gearbeitet und ähm, dann haben wir ja, also wir sind gute Kumpels geworden und ähm, wir haben dann 2016 zusammen Q gegründet und ähm, er war der Head Engineer quasi von Keinshock und ähm, darüber haben wir natürlich schon Wissen gehabt, wie man Sachen macht, wie, wie Sachen gut funktionieren und wo sind denn eigentlich noch Probleme, weil Keinshock hat natürlich damals äh, in in Massen produziert, wo du natürlich aussagekräftige äh, Zahlen hast, die dir sagen können, funktioniert es äh, auf Dauer, funktioniert es in der Masse oder funktioniert es nicht. Und äh, dann kommst du natürlich über andere Produkte auf Ideen, wie man Sachen zum Beispiel entlüften kann und so weiter. Und ähm, dann versucht wir das dann irgendwie da einzubauen. Und ja, das ist, teilweise ist es wirklich oft Zufall, dass du eine Innovation, eine wirkliche Innovation findest und die dann umsetzen kannst.
0: Stimmt es eigentlich? Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber dass das kein das Keinschock die, die Idee zur Produktion von Teleskopstützen hatte, ähm, einfach über einen Bürostuhl. Und äh, dass da dann die Frage war, so also, warum habe ich das an meinem Fahrrad nicht äh, einfach anpassbar an verschiedene Menschen? Ist das der, der Trigger gewesen? Ich, das,
2: das muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, wie die damals ja, drauf kam. Das kann, ich, kann ich dir nicht sagen, ob das über den Bürostuhl kam oder nicht. Mir ja, ist vielleicht irgendwie naheliegend. Aber ja, der Bürostuhl ist natürlich ein gern genanntes Beispiel, warum sind äh, Teleskopsstützen so teuer? Ähm, in jedem beschissenen Bürostuhl ist das Ding, der, der den du für 80 Euro beim Aldi kaufen kannst. Aber ja, der das,
1: darf aber auch wippen.
2: <lacht> genau, <lacht> der darf aber halt auch äh, federn, der Bürostuhl. Und genau, ja. das ist das Problem halt. Und ähm, ja, aber mit sowas kämpft man seit Jahren ähm, in diversen Foren, in, nicht nur in deutschsprachigen Foren, sondern auch in englischsprachigen. Ähm, wo Leute sagen, fragen, warum das Zeug so teuer ist. Ähm, ja, in der Teleskopstütze steckt schon ziemlich viel äh, Detailarbeit drin und viel, viel mit Toleranzen. Also ich würde sagen, es ist schwieriger, eine Teleskopstütze eine wirklich gut funktionierende Teleskopstütze zu bauen als eine, als eine Federgabel oder einen, einen, einen Dämpfer, weil bei einem Dämpfer spürst du es oder bei einer Gabel, das Zeug darf sich einfach bewegen. Ja? Und ähm, bei einer Stütze, die muss einfach auslocken. Und ähm, deswegen ist es nicht ganz einfach, sowas zu bauen. Ähm, was viele Leute aber nicht verstehen, weil die Teleskopstütze an sich, ja, die, die lässt sich jetzt in schneller Berg abfahren. Ja, eine Federgabel, ein Dämpfer, der muss einfach saugut funktionieren. Ähm, und das findest du natürlich geil, wenn du die tollsten Kashima Rode und die tollste Dämpfung in deiner Federgabel drin hast. Bei einer Stütze, die muss hoch runter gehen und die darf möglichst wenig seitliches Spiel haben und möglichst viel Hub haben. Aber der Restbannerstütze ist eigentlich relativ egal. Trotzdem kriegen es halt viele Hersteller oder die meisten Hersteller nicht zuverlässig hin. Und das ist halt wirklich die, äh, der Clou in der ganzen Sache.
0: Mhm. Ist das der Grund, warum du jetzt erstmal das einfache gemacht hast, Cornelius, Federgabeln?
1: Ja, ich möchte, äh, also ich spiele mich ja mit Federgabeln und Dämpfern tatsächlich für mich. Das macht es so. Ja. Äh, deswegen gewinnt durch recht. Aber ich tatsächlich würde ich auch gerne lieber Stattelstütze entwickeln, äh, also Federgabel, aber äh, da denkt man wahrscheinlich immer auf dem eigenen, das ist am schwierigsten und dann ist halt trotzdem der Produkt natürlich irgendwo schwierig. Ähm, ich wollte mhm. noch eine Sache sagen kurz zu der Geschichte mit dem Passieren von Innovationen. Mhm. Oh, jetzt morgen immer. Ja. <lacht> also. ähm, genau, aber dann kann ich ja kurz reden, wenn der Sack die gerade auf dem ist. Offenredend. Und zwar es ist es so, ich denke, dass so Gedanken oder Innovationen, Ideen, ähm, Erfindungen nicht nur ähm, Ergebnis von Geistesblitzen sein, sondern man kann das schon forcieren. Also, man kann zum Beispiel absichtlich sich in eine, als in eine Situation bringen, wo du, ähm, also der beste der Spruch, den jeder kennt, Not macht erfinderisch, das, das ist so der, der Leitspruch, unter dem ich auch oft äh, arbeite. Und warum bringen zum Beispiel kleinere Firmen oft Innovationen? Weil die gezwungen sind, mit ganz wenigen Teilen auszukommen. Also, das ist nur ein Beispiel. Wenn du jetzt an ein neues Produkt gehst, so ein Foxbau oder Dämpfungskartusche, das ist ihnen scheißegal, ob die 50 oder 51 Teile verwenden. Die Dinger laufen halt in, in Millionen vom Band und ähm, letztendlich wird halt das. Ja, einfach für
0: Fox wahrscheinlich, wenn es Millionen wären, aber.
1: Ja, aber die, ich, also, ich sage jetzt mal so: ähm, die einfachen Teile werden wieder von einfachen von kleineren Firmen produziert. Weil du, du kannst es einfach nicht leisten, elf statt zehn Teile zu verwenden. Aber wenn das bei Fox, die können es sich eben schon leisten. Natürlich reduziert die auch, was geht, aber. Ähm, Du bist als Fox-Entwickler nicht im Zwang, mhm. wenig Teile wie möglich zu haben. Weil du weißt, wenn du deinem Chef erklärst, das geht nicht anders, sagt ja. er, okay, das geht nicht anders. Wir machen das jetzt mit 51 statt 50 Teilen. Wenn du jetzt aber als kleiner Unternehmer oder als kleiner Erfinder da sitzt und einfach kein Geld hast und wirklich die, jedes einzelne Bauteil ist ein richtiger Kampf, dann sitzt du so lange vom Computer, bis dieses elfte Teil weggeht oder das 51 und dann nur noch 50 da sind. Und dann ergeben sich dadurch oft Lösungen, auf die man sonst nicht gekommen wäre, oder, oder, oder. Und ähm, also ich habe da in der Uni, das, äh, eines der, der besten Vorlesungen, die ich so erlebt habe, äh, nennt sich in den Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, Nordsterngedanke oder Zielsterngedanke, dass man sich, ähm, zwar, du bist ja auch ein BWL, vielleicht kannst, kannst du mir da irgendwie das ist schon mir gehört, aber man macht sich halt einfach am Anfang der, der Anforderungen eine Liste, was ist das Ideal? Was mhm. ist das Perfekte, also zum Beispiel, wenn du Fabrik baust? dass du mit der Hälfte der der, der Plätze auskommst, dass die Mitarbeiter haben keine Mittagspause, alle sind immer da, keiner ist krank. Also so ein Nordstern-Gedanke. Mhm. Oder einfach das, was wäre das Maximale, was man machen kann. Mhm. Und dadurch und damit wird das Projekt ähm, geplant. Und dann kannst du natürlich im Laufe der Zeit, gibt es natürlich Restriktionen, ja, Mitarbeiter müssen man auf die Wette gehen, also was ja völlig da ist, aber man kann zuerst einmal ohne dem äh, rechnen. Und dann Rückschritte machen. Aber man kann nie, wenn man sagt, wir bauen jetzt für jeden Mitarbeiter 100, also eine eigene Toilette, dann wird man nie ähm, sozusagen mehr erreichen, als das Ziel, das man hatte. Aber man kann immer abschwecken. Insofern ist es gut, sich die höhere Ziele zu stecken, mhm. was man ja noch realisieren kann, und nicht weniger Ziele zu stecken, als man dann realisieren könnte. Und so mhm. kann man sich ein bisschen in so einen Innovationsgedanken, ähm, in so einen Prozess hineinarbeiten.
0: Okay, das heißt, was ist das, das Fernziel, was du dir steckst, wenn du einen neuen äh, Dämpfer entwickelst? Also gehst du tatsächlich so vor und sagst dir jetzt ja. mal ganz, ganz weit gesprungen?
1: Ja, also ich, ich habe halt einfach Anforderungen, zum Beispiel beim Dämpfer ist es so, ähm, es muss eine andere Bauart sein, die einen Vorteil hat. Das war das so das Erste. Dann habe ich das irgendwann gefunden, ähm, habe das dann wieder entdeckt, Peter Denk, schönen Gruß, also das, das Konzept mit diesem äh, äh, Parallelschaltung, hab, äh, Parallelschaltung von dem Punkt wiederum das war halt einfach äh, ein Vorteil vom Konzept. Ähm, dann war einfach das Nächste, er muss leichter sein wie die anderen, also leichter wie die Konkurrenz. Dadurch habe ich die Möglichkeit, überhaupt einen, 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 einen Vorteil für den Kunden zu haben. Die dritte Sache, er muss mehr wärmeabstrahl haben wie die anderen ähm, und, und, und. Und so durch meine... Ähm, ich meine äh, Anforderungen setzen und erst, wenn ich die alle habe, sage ich, okay, jetzt lege ich los. Mhm, mhm.
0: Und ist, bist du dann bereit, davon große Abstriche zu machen oder, oder, oder hast du, ich sag mal, eine, eine kritische ähm, Innovationshöhe, wo du, wo du merkst, wenn du, wenn du da nicht hinkommst, dann, dann kannst du das Produkt also nicht auf den Markt bringen oder dann muss, äh, kannst du es knicken. Ich weiß nicht, zum Beispiel mit der, mit der Tretkurbel habe ich mitbekommen, dass du da relativ lange dran getüftelt hast, bis die soweit war, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt kann man sie dann verkaufen. War das auch so, dass du da gesagt hast, jetzt, wenn ich nicht mindestens so hoch springe, dann dann brauche ich da meinen Namen nicht draufschreiben.
1: Gibt es da so ein Level? Nee, also bei der Kurbel äh, habe ich einfach Scheiße gebaut ähm, am Anfang. <lacht> da ich, äh, war ich mir meiner selbst zu sichern, und dachte, ja, läuft alles wunderbar und dann prüft dann Kacke. Das habe ich einfach verbockt, das war einfach mein Fehler. Und mittlerweile läuft das Ding auch, oder ich hoffe jetzt einfach habe wieder ein bisschen pausiert, weil, also bei der Kurbel habe ich kein unix point gehabt, da hat es einfach, die war einfach nur schön, also die hat es einfach nur gegeben, aber da habe ich diesen, diesen Anspruch nicht gehabt, tatsächlich. Noch mhm. nie. Noch
0: nicht. Mhm. Und beim, beim Dämpfer, was ist da äh, der Stand?
1: Ist der fertig? Das liefer, lieferbar. Bestellbar, lieferbar? Ja, also ich mache, der ist jetzt lieferbar, ich tue jetzt das noch nicht an die große Glocke hängen, weil ich... Einfach gern will, dass das Projekt langsam beginnt. dass also Ich habe jetzt da gerade noch keine Lust, äh, Tests zu machen. Lust, äh, dass ich irgendwelche Pressemitteilungen für Veröffentlichung mache, für die Lieferbarkeit. Einfach um, man, man, man wächst mit seinen Erfahrungen, man wächst mit äh, Produkt, äh, also Probleme fangen immer dann an, wenn man Sachen verkauft. Das ist so eine goldene Regel. Davor, man fährt, es funktioniert und es geht dann mit der Kacke los, wenn man es verkauft. Also man kann das gar nicht verhindern. Äh, sonst geht man auch wieder unter das Firma. Also, und äh, da möchte ich jetzt einfach langsam beginnen. Und äh, bis jetzt läuft es gut. Ein, zwei Kleinigkeiten sind immer mal, die werden dann halt jetzt einfach gelaufen. Also jetzt ausgebessert so oder vieles habe ich schon ausgebessert und nachgearbeitet. Und so fange ich das Projekt jetzt langsam an. Aber er funktioniert wunderbar. Ich bin sehr zufrieden und er sieht
0: Okay, cool. cool zu hören. Ich meine, jetzt gerade haben es vielleicht mehr Leute gehört, dass es ihn dann gibt.
1: Ich hoffe, oh. ich hoffe da beginnt jetzt nicht Gott die Zukunft. Ich muss noch mehr Dämpfer bauen, um Gottes <lacht> Willen. Ich habe heute schon wieder vier gebaut. Okay,
0: okay. ja, gespannt. Ähm, ähm, weiß nicht, Stefan, gibt es bei, bei Bikeyog sowas auch so eine. Ähm, so ein Fixstern, wo man hin entwickeln will, oder, oder, oder Nordstern, was, was das ultimative Produkt wäre? Ich meine, ihr habt gerade das erste Mal einen, einen Sattel gemacht. Ist das was, wo ihr auch gesagt habt, okay, also ein, ein bike sattel muss dahin, da wollen wir hin. Und wenn wir das nicht schaffen, dann, dann ist es auch kein bike sattel
2: ähm, Bevor wir jetzt darauf kommen, wollte ich nochmal eine, eine, eine Anekdote erzählen. Ähm, habe ich jetzt Anekdote gesagt? Ne, Anekdote natürlich. Okay. Ähm, ähm, weil es um, um Gleichteile ging oder um, äh, um Teile generell in einem, in einem, in einem Produkt. Ähm, vor ein paar Jahren war ich mal bei Fox, da ging es auch um ein Federgabelprojekt, ähm, wo wir Dämpfungskartuschen vorgestellt haben, Luftfederkartuschen. Ähm, und lustigerweise war eine der allerersten Fragen, die Fox uns gestellt hatte, Parts Count also wie viele Teile sind in diesem Teil drin, in dieser Luftkartusche, in diesem, äh, in diesem Teil, ja, um, um was es ging. Und da ging es überhaupt nur darum, wie komplex die Teile sind, ob es jetzt äh, zehn kleine Federn, die da verbaut sind, sondern da ging es rein darum, wie viele Teile sind in diesem, in diesem Produkt verbaut. Und ähm, da muss ich dem, dem äh Cornelius nicht widersprechen, aber ich glaube, das ist halt einfach ein eine Philosophie, je nachdem glaube ich auch, wer da in der in R&D-Abteilung der, äh, der Head äh, Officer ist, der das ganze Sagen hat, ähm, welche Philosophie er vertritt, ähm, bei denen war es halt so, das Allerwichtigste war, wie viele Teile sind da drin, da ging es um nichts anderes, da ging es darum, Teile zu reduzieren und nicht drum. also ich hätte jetzt quasi ähm, fünf Teile da drin haben können, die sind ultra simpel und ein Teil des hochkomplex zu bauen äh, wäre oder zu fertigen wäre, wäre ähm, besser gewesen als diese fünf einfachen Teile. Ähm, mhm.
0: Hatte ich damals auch nicht verstanden. Wurde auch nicht ja. erklärt. Was, also, mein, kann man ja wahrscheinlich Gründe für haben. Aber ja. gab es ein Argument, warum wenig Teile toll sind? Naja, gut. Also, wenig Teile sind erstmal ein Indikator wie...
2: Ähm, wie komplex oder wie simpel ist sowas aufgebaut? Je weniger Teile drin sind, desto äh, weniger kann natürlich kaputt gehen.
0: Hm, ähm, ist weniger zu montieren, ist
2: wahrscheinlich weniger Logistik. Weniger zu montieren, genau. Und ähm, also gerade wenn man jetzt die Automobilbranche angeht, ich kenne viele, äh, habe viele Freunde, die in der Automobilbranche bei Audi, bei BMW arbeiten und so weiter. Und ich meine, da geht's bei einem Sitz geht es da um Millionenstückzahlen. Da geht es dann irgendwie um ein äh, um paar tausend Stück, wo, wo wir jetzt davon reden sondern da geht es halt um Millionen. Da wird bei jeder Schraube, wird halt äh, das Ding zehnmal umgedreht und auf jeden Cent geguckt. Also ähm, die können es sich mit Sicherheit auch leisten oder könnten es sich leisten, aber da geht es halt auch um Hunderttausende von Arbeitsplätzen und da zählt halt wirklich jeder Cent. Ich glaube, dass du gerade als Kleinserienhersteller mehr Freiheiten hast, weil du als Kleinserienhersteller auch die Berechtigung hast, mehr zu verlangen für so ein Produkt, ja, weil einfach viel mehr ähm, viel mehr Arbeit dahinter steckt, wenn du das wirklich als, als kleine Firma aufziehst. Äh, Und äh, ich glaube, Menschen oder Kunden sind bereit, für so ein Produkt, das so aufgezogen ist, auch mehr zu bezahlen. Ähm, von daher, klar ist es immer gut, je weniger Teile drin sind, desto besser. Aber ich glaube, du hast als kleine Firma mehr Freiraum, Sachen komplexer zu machen.
1: Ja,
0: ja. Ich meine, wenn ich jetzt gerade überlege, ich habe neulich die... Ja, die überdimensionierte Intent-Gabel gesehen, was war die Stückzahl da? 20 Stück oder wie viel machst du von dem, von dem Freudenhammer?
1: Von den Freudenhammer, Also 11 pro Farbe sind 22 dann.
0: 22 Stück. Also das ist ja Wahnsinn. Also für 22 Gabeln neue Teile zu produzieren, aber trotzdem ist ja nicht alles Übernahme, sondern es sind ja Neuteile drin, oder?
1: Ja, teils, teils. Also es sind ein paar Neuteile drin, wobei das auch wieder nur Abwandlungen, Variationen von anderen Teilen sind. Ähm, also der Aufwand hält sich jetzt da in Grenzen. Das war jetzt für mich auch ein Produkt, wo das war relativ einfach erledigt quasi. Also hier ein bisschen was weglassen, da ein bisschen was dazu und dann war das Thema auch schon wieder fertig. Mhm. Also genau.
0: Aber ist das, das sage ich mal, die, die Stückzahl, bei der es sich lohnt, für dich ein, ein neues Produkt zu machen, wenn es nur eine Abwandlung ist? Also wir machen, ich bringe jetzt noch 20 Freunde mit und wir sagen, wir wollen aber äh, unbedingt ein anderes Gabel-Offset oder, oder sowas. Ja. Für 20 Stück kannst du es machen für weniger lohnt es sich nicht?
1: Ja, also bei 20 Stück ist es so, für 20 selbst und limitiert auf 20 rentiert es nicht. Mhm. Es sei denn, ich habe einfach Bock drauf, so. Also wenn es jetzt irgendwas ist, was ich selber gerne hätte, dann mache ich das für 20, mache ich es auch für weniger, das ist mir dann total egal, da habe ich dann einfach Lust drauf. Ansonsten rendiert sich jetzt, also wir hatten das schon öfter mal mit ähm, Lefty-Fahrbauten, mit dem, dem Lefty-Maß, wir hatten das mit bike gabeln und ähm, da habe ich dann auch gesagt, ab 20 Stück können wir reden, aber ja. halt, es rendiert sich dann eigentlich erst nur, wenn die 20 zusammenkommen am Anfang und das Produkt dann weiterläuft. Ja. Aber dass man jetzt sagt, man macht jetzt 20 Fahrbauten äh, für Cannibal-Maß, ähm, das, das sind dann drei, glaube ich, zusammengekommen, dann von Anfangs 20, das rendiert sich dann nicht und Kennedy hat ja jetzt auch gewechselt auf einen, einen 8 Zoll Schaft und somit ist das Thema einfach durch und da hätte sich das einfach nicht rentiert mit 20. Also ja.
0: Ja. Die Lefty auch?
1: Die Lefty hat jetzt einen 8 Zoll oben. Ach, okay. Und, äh, genau, bis bei den Doppelbrücken Leftys war eben dieses dicke Maß und äh, dadurch, dass das Kennedy jetzt bei der neuen Ojo Lefty halt auf das dünnere Maß gewechselt hat braucht kein Mensch mehr diese dicken vorbauen Und deswegen ähm, wäre das jetzt in dem Fall ein schlechtes Geschäft für mich gewesen, wenn ich da mit 20 Stück eigentlich wäre. Und ähm,
0: ist das jetzt, so der, so der Kundenwunsch, ist das der klassische Innovationstreiber oder ist der Innovationstreiber eher, dass man, naja, dass man halt was verkaufen will? Also wie, viel, wie viele von den Innovationen sind, sollen nur einen Grund geben, dass man was Neues auf den Markt bringen kann und wie viele... Erfüllen wirklich irgendeinen Bedarf? Kann man, kann man das sagen? So, vielleicht also zumindest mal für euch gesprochen, für Intent?
1: Ähm, muss ich mir die Frage verstehen. Ähm <lacht> also, also vom Kundenwunsch, jetzt müssen wir überlegen. Ja, Kundenwunsch ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, weil, ähm, also Kundenwünsche sind sehr spezifisch und sehr, ähm, jeder Kunde will was anderes. Und dann gibt es, also die meisten Kunden sagen, ah, ich habe die Idee oder das wäre cool, das will jeder. Und dann äh, fragt man sich wieder rum und dann stellt sich heraus, der wollte das, aber der andere möchte das, aber anders. Und ja. dann gibt man schon wieder in so eine, also der eine sagt, die möchte den 80 er Farbe, dann der nächste, was machen wir mit einem 80er, also 85 mindestens. So, und der nächste sagt, hä, ich brauche 110. Und da geht's, also da ist ja diese Vielfalt so groß. Deswegen ja. ist das schwierig Und ähm, der da, also andere ist jetzt, also das trifft, das ist passend zu dir, zu deiner Person. ICB, ja. wenn dir das noch was sagt. Es ist natürlich ähm, immer schwierig, wenn Menschen, die das hobbymäßig betreiben, äh, quasi bestimmen sollen, äh, was das nächste ist. Weil die finden immer das gut, was sie aktuell wissen. Und erst wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, also gibt natürlich andere Beispiele, um Gottes Willen, das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber letztendlich, ähm, also dem ich damals, hätte es gar nicht geschadet, auf 29 Zoll zu gehen, auf einfach zu gehen und ein paar so Entscheidungen zu machen, die halt zwei Jahre später dann Usus waren. Aber mhm. zu dem momentanen Stand, der, wo, wo, wo ein Kunde sozusagen äh, interessiert ist, der ist ja immer an dem interessiert, was die großen Firmen ihm an Marketing quasi äh, ins Hirn ballern. Quasi. Und mhm. erst wenn man sich von dem löst, was man, was, was man gern hätte, dass ist Kashima und ich weiß es nicht, erst wenn man sich davon löst, kann man eigentlich ein bisschen in die Zukunft denken. Das ist so ein bisschen mein, meine Ansicht.
0: Das heißt, die großen Sprünge äh, traust du dem durchschnittlichen Kunden nicht zu? Ähm
1: das ist gemein. Ja, tut mir nee. leid. Also, ja. also,
0: es ist ja, ist ja sogar ein, auch, in, auch in der Wissenschaft ein Konzept. Ja? Also Maya, most advanced yet acceptable. Man kann halt nicht von der breiten Masse erwarten, dass sie beispielsweise direkt von drei Kettenblättern auf eins springt, weil das einfach zu, ja. zu krass gewesen wäre. Ähm, man ist auf zwei Kettenblätter gegangen hat, hat man sich schon mal da ein bisschen rangetastet, und dann war das wahrscheinlich einfacher, auf eins zu gehen. Und ich denke, mit den Geometrien, die die vorhin schon angesprochen wurden, war es genauso. Ja, Wenn man jetzt uns dreien, wie wir hier sitzen, vor vor zehn Jahren äh, ein aktuelles äh, Bike hingestellt hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, pff, das ist aber jetzt hier unfahrbar. Ja? Hat auch der, der Jürgen in der Folge 1 gesagt, dass er da ja, sei mit seinem extrem übertriebenen Bike schon mal, schon mal einfach auch von Profifahrern, die es vielleicht wissen sollten, das Feedback bekommen hatten und fahrbar. Ja, und zehn Jahre später ist es dann plötzlich eben, eben doch fahrbar. Aber man, man hat es nur verstanden, weil man zwischendrin noch äh, kleine Schritte gemacht hat. Ja, und so dieses Abrupten ins kalte Wasser oder in, in neues Fahrwasser springen, das ist halt einfach schwierig. Ne? Ähm, naja, was ist da eigentlich für ein Fahrrad bei dir im Hintergrund, Stefan? Ist das ein ähm, Deviate oder sowas? Was? Naja, hat das einen hohen Drehpunkt? Das hat einen hohen Drehpunkt, ja. Das ist, ja, ist ein Verbindend was, fluid. Ist das jetzt was Neues oder ist das ähm, auch nur, ich sag mal, alter Wein in, in neuen Schläuchen? Ja.
2: Also ich ähm, bin schon ziemlich angetan von dem Ding, muss ich sagen, ähm, Geometriemäßig bin ich da wieder ein Stück zurückgegangen, ein bisschen kürzer,
0: mhm.
2: ähm, mit einem Reach von 465, aber recht hoher Stack mit über 630, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, 130 mm Federweg, also auch ein bisschen zurückgegangen. Ähm, aber dieser hohe Drehpunkt ist schon, also ich will es jetzt nicht auf, nur auf den hohen Drehpunkt zurück äh, zurückreduzieren. Aber das Teil hat viele Eigenschaften, was ich an dem anderen Bike da hinten zu schätzen gelernt habe. Das ist das HSB von, von Norco. Mhm. Ähm, also hoher Drehpunkt mit viel Squat. Das heißt, wenn du wirklich äh, in, Brems, in Kurven oder Vorkurven anbremst, dann tackert sich das Bike richtig fest hinten mit dem, mit dem äh, Hinterbau. Also den zieht es zusammen beim Bremsen. Ähm, klebt unglaublich am Boden. Ich bin nicht unbedingt jemand, der viel springt. Ähm, aber jemand, der doch ganz schnell im rubbigen Gelände fährt und da sind die Bikes schon, muss ich sagen, ziemlich, ziemlich, ziemlich stark.
0: Ja, aber ist das jetzt neu? Weil hohe Drehpunkte hatten wir ja auch schon vor ja, 20 hohe Drehpunkte Jahren. Ja, ist nicht neu,
2: nee. Gab es ja vor Urzeiten schon, keine Ahnung, wie... Früher, ich weiß gar nicht, wie... Ja, das
0: Balfa abbringt. zum Beispiel... Äh, ja? Balfa BB7 war ja doch Der Cornelius. Wunderbar. wunderbarer Keller. Mal <lacht> ja, eben zwei Jahrzehnte wahrscheinlich äh, ausgehalten und da, da sind wir wieder. Ja, äh, gibt, gibt warum noch. kommt es jetzt wieder? Ja, ich... Boah, gute Frage. Ähm, Oder warum war es zwischendurch weg? Ne, kann man auch
2: fragen. Ich glaube, äh, es war zwischenzeitlich weg, weil die ja alle auf einem eingelenk Bau basieren und Eingelenker wurde ja dann äh, auf einer bestimmten Weise verpönt ja, ähm, plus ähm, es sah damals vielleicht nicht unbedingt schön aus, immer, mittlerweile kannst du mit schönen carbon immer äh, ganz gut was ähm, kaschieren, ähm, schöner machen. Was kommt noch dazu? Ich ähm, weiß nicht, was da noch alles dazu kommt. Es kommen viele Sachen mit rein, die das jetzt wieder in Mode kommen. Also, ähm, Mode ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, bei der Mode ist es ja auch so. Also 70er Jahre gab es dann irgendwann Mitte 2000, jeder wieder mit äh, ihr Schlaghosen rumgerannt und so weiter. Es, es gibt immer wieder Sachen, die kommen wieder.
0: Mhm. Ähm, ja, oder, oder man behält es halt, Cornelius. Warum hast du das Ballfahrer behalten? Ähm weil du überzeugt warst und bist, dass es, dass es taugt oder einfach nur,
1: weil es zu schade zum, zum Weggeben war? Nee, also mir ist es total egal, ob mein Hinterbau hohen oder niedrigen Drehpunkt hat. Mir ist völlig egal, ob das ein Gelenker, Gelenk ist oder 15 Gelenker, ist mir wurscht. Ich habe das ver, weil es einfach mein Lieblingsbaum ist. Also jeder kennt sich selber mit 17 und du sitzt vorm, also wir News damals vom Bike-Magazin oder ich weiß es nicht, und schaust deine Dorado Single Crown an, keine Ahnung. Ja. Das sind nur diese Träume, die man einfach mit 17 hat. Und ich glaube, das trifft jeden Menschen, dass man, also man kann mit 35, 40 irgendwelche Träume haben, dann kauft man sich das und das sehen wir erledigt. Als 17-Jähriger bist du da einfach anders fixiert und so ist es bei mir mit dem Ballfahrt. Also ich habe das, äh, ich habe jetzt quasi zwei Balfas, aber das dem und aber das Appalachis, das Appalachi steht in Freiburg, das andere steht in meinem Elternhaus in Bayern und ich habe die einfach, weil ich die einfach, das ist mein Traum meiner Jugend und deswegen habe ich die. Und es ist völlig egal, ob auf der Hinterbau oder nicht. Also, ist
0: ja, wenn ich euch jetzt nach einer Prognose frage, in, in zehn Jahren haben, hat dann, haben dann mehr Mountainbikes, die verkauft werden, einen, einen hohen Drehpunkt, als es heute ist. Weil heute ist es ja, also selbst wenn wir Freaks uns jetzt hier enthalten und es cool finden, es ist ja die absolute Nische Und wenn ich hier zum, zum Radladen gehe, dann hat keins von den Bikes irgendwie einen besonders hohen Drehpunkt. Und das ändert sich in, in den nächsten zehn Jahren und es und bleibt jetzt, am Markt bestehen oder ist es wieder was, was jetzt ein paar spannende Marken machen und dann verschwindet es wieder? Ähm,
1: willst du oder so, ich zuerst?
0: Mach.
1: Mach, alles da Also, ich glaube, das verschwindet wieder einfach aus dem Grund, es gibt mehr Teile. Ähm, also, man braucht zwingend quasi Umlenkrolle und einfach mehr Teile heißen mehr Probleme, mehr Geräusche, mehr Gewicht. Wenn es jetzt auch schon einfach gab, bei den Ketten geht gerade noch die Kettenlänge. Ein ganzes banales Problem, wenn die Kettenlänge länger ist als eine Standardkette, dann ist es schon wieder Kacke. Also wenn ich jetzt Kunde bin, ich als Kunde merke stark starke, äh, 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 sag mal da, merke stark was davon, wenn meine Kette zu kurz ist, weil die passt nicht. Aber ich merke weniger stark was davon, ob der Hinterbau jetzt 5% besser oder schlechter geht. Aber also, lockeres Umlenkröchen merke ich halt extrem. Mhm. Weil es funktioniert nichts mehr. Und wenn quasi der Kunde im Laden steht und sagt: Hey, bei mir ist das Röhrchen runtergefallen oder das Röhrchen macht Probleme, dann ist das halt einfach ein einfacher No-Go-Argument. Und ob der Hinterbau jetzt 5% besser oder schlechter funktioniert, kann keiner quantifizieren. Deswegen glaube ich, dass ähm, das einfach aufgrund der Einfachheit wieder verschwinden wird.
0: Was sagst du, Stefan, mit, mit zwei High-Pivot-Bikes im Hintergrund? Ähm
2: ob es jetzt wieder verschwinden wird, das weiß ich nicht. Ich glaube aber generell, dass ähm, es kommen ja immer mehr neue kleine Marken äh, auf den Markt. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren, dass es ein paar mehr Bikes geben wird mit hohen Drehpunkt. Ich meine, die Weid gab es jetzt, Forbidden gab es jetzt, äh, andere weiß ich arbeiten dran. Ähm, ob es sich durchsetzen wird, sich's es sich nicht, weil nichts setzt sich wirklich durch. Es gibt so viele Konzepte und das ist, glaube ich, auch gut so, dass jedes Bike sich anders fährt weil jeder fährt anders und jeder braucht ein anderes Bike. Was man sich dann im Endeffekt kauft, sollte sollte man sich selber gut überlegen. Natürlich wird es viel von Medien getrieben. Ich denke, es wird mehr geben, ob es sich durchsetzen wird oder ob es bleiben wird über die nächsten Jahre, das wird man sehen. Aber es hat genauso seine Vorteile und Nachteile wie andere Bikes auch. Ich finde es ziemlich spannend momentan. Ähm, was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, dass wiederkommen Blenden mit Abstützung. Irgendwie sowas. Ähm, Gab es ja auch vor Jahren. Ist dann wieder irgendwie verschwunden. Warum auch immer. Aber es gibt so viele Sachen, wo man kinematisch einfach noch äh, dran arbeiten kann, ähm, dass es das auf jeden Fall eine spannende Geschichte bleibt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Verbitten macht eine coole Geschichte. Die Wahrheit macht es auch ganz geil. Ähm, und ich ja, glaube, da dürfen wir gespannt sein, was da noch kommt in den mhm. nächsten Mal.
0: Und es ist jetzt aber keine Geschichte, bei der gerade irgendwie ein Patent ausgelaufen ist oder sowas, was, was jetzt dazu führt, dass es mehr gemacht wird, weil das ist ja was, was man manchmal beobachtet, dass wenn bestimmte äh, Schutzrechte auslaufen, dass dann äh, verstärkt die Designs aufkommen, weil es jetzt lizenzfrei zu nutzen ist. Habe ich jetzt so nicht im, bin ich jetzt nicht im Bilde drüber,
2: weil ich jetzt mich nicht ähm, mit, ja. mit viel Rahmenkonstruktionen mehr beschäftigt gerade momentan. Ist gut möglich, ähm, glaube ich, glaub ich, aber beim High-Pivot nicht, weil ich glaube, High-Pivots gab es schon so lange. Ähm, ja, dann wäre cool. wieder die Definition, okay, was ist ein High-Pivot, ab wann ist es ein High-Pivot und so weiter. Ähm, ich, ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen dafür, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas ausgelaufen mhm. ist. Glaub, ist ein Trend. Ja. Trend gekommen ist durch kommersal um, über die Erfolge im Downhill und dann hat man es einfach wieder aufs Enduro umgemünzt, mhm. ähm, weil Enduro, das heutige Enduro ist mittlerweile krasser als das frühere Downhill ähm, und äh, dann hat man das Ganze ein bisschen massentauglich gemacht zum Treten und ähm, es funktioniert echt wunderbar ja. und ähm, ja, warum nicht mit weniger Federweg?
0: Bist du denn generell ein, ein Freund von Patenten? Du hast eben schon angesprochen, dass ihr schon an eurer Stütze natürlich was euch geschützt habt. Aber es, wie soll ich sagen, es bremst natürlich ein Stück weit auch Innovationen. Also wie ist da denn dein Verhältnis zu? Ähm, also Recht
2: haben und Recht bekommen äh, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, man kann ein Patent haben, ob man dann wirklich äh, in den Rechtsstreit gehen will mit einer Firma, die ähm, doch dann... Hausnummern größer ist als man selbst, ähm, die ganze Geschichte durchzustehen, ähm, ist, ja, muss man abwägen, ja, äh, wie die Chancen stehen. Ähm, es, es, macht, es macht schon auf jeden Fall Sinn, sich Sachen schützen zu lassen. Ähm, wenn man das nötige Kleingeld hat, ist es natürlich viel mit Aufwand verbunden, weil man nicht einfach nur irgendwie patentieren lassen kann und dann ist es geschützt, sondern es gibt ja verschiedene Märkte, wo man sich das Ganze patentieren lassen muss oder sollte. Ähm, und deswegen Patente sollte man schon machen, aber äh, es ist kein Garant dafür, dass jetzt keiner kommt und dir das Zeug klaut und einfach nachbaut, ja. weil du ganz einfach ähm, auch die, die dementsprechenden Mittel haben musst, um deine
0: Patentrechte durch wie ist das mit, äh, bei Intent? Steckt da in irgendwelchen Produkten äh, ein Patent, weil ich gesagt habe, wow, genial, das müssen wir unbedingt verhindern, dass uns das jemand nachmacht? Oder sagst du auch, dass, mein Gott, äh, ist alles keine Raketenwissenschaft äh, und werden keine Kriege mit entschieden. Also kann man es auch, muss man es auch nicht schützen. Und, Geil. ja, was der
1: Sack gerade gesagt hat. Ich bin da ganz anders. Also Ich, ich habe irgendwann entschieden für mich, dass wir damit einfach Gar nicht beschäftigt. Mhm. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, ich kann es nicht, ich verstehe auch kein Wort, was da drin steht. Ähm, und also das ist einfach hauptsächlich so geschrieben, dass kein Mensch versteht. Ich habe für mich einfach irgendwann gesagt, ich mache das nicht, wieder dass ich, ähm, also dass ich einfach selber meine eigenen Entwicklungen nicht schütze. Weil äh, wie der Saki gerade meint hat, im Zweifelsfall ist es so, dass du mit am Großen kämpfst, hast du keine Chance. Also da gibt es äh, irgendwas der, der Typ, der den... Dieser Scheibenwischer, irgendwas so Typ hat, ein so einen Scheibenwischer entwickelt und der hat, der ähm, ist in die Brüche gegangen, hat kein Geld mehr gehabt und irgendwann ist er gestorben. Und ähm, weil er halt sein Leben lang gekämpft hat, weil irgendwie fort und so weiter, haben das nachgebaut. Und im Endeffekt kannst du dich als deiner, als deiner Entwickler oder als deine Firma entscheiden: entweder du machst den ganzen Schmarrn ähm, oder also und leidest drunter, weil du, das ist nicht so, dass eine große Firma sagt: Cool, du hast eine Patent in Deutschland und nur in Deutschland wir zahlen dir jetzt alles Geld der Welt, dass wir das überall bauen dürfen, weil wir so nett sind. Mhm. Also die bauen das einfach und dann ist es also in deiner Pflicht, dagegen zu kämpfen. Und ich man ganz ehrlich, in dieser Zeit, wo ich da kämpfe, entwickle ich lieber was anderes und mache aber neue Idee. Das ist doch irgendwie schöner, als dass ich da für das, was ich schon mal gemacht habe, irgendwann schon kämpfe.
0: Ich denke, ja, das ist schön. Die Frage ist halt, ob man dann, dann selber aus Versehen mal in, ich sag mal, in, in die Falle tappt und äh, denkt man hat sich was ausgedacht, aber jemand anders hat es schon geschützt äh, und, und kann, kann dann eben äh, genau umgekehrt auf, auf dich zukommen. Ist das nicht ein Grund, sich zu
1: informieren? Was gibt es schon? Ja, informieren schon, genau. Also ich meine, klar, man, man, es ist auch in der Bikebranche so, dass man, ähm, dass man, wenn man einfach ein bisschen vernetzt ist und man redet über verschiedene Projekte, oft hört man dann schon, das ist kritisch, da ist was. Und ah, okay, hast du schon mal gehört, da gibt es der und der, das Patient und so. Also da ist oft so, dass man da ein bisschen was einfach quer hört. Und kurz mit dem Durchlesen, man ist dann nie so ganz gefeit, weil die sehr versteckt sind, die, die Patente. Also vor allem jetzt von den Großen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Schaltwerk bauen würde, bis du da was findest, also die ganzen Details etc. Es ist dann oft da gar nicht so einfach. Und ähm, klar, ich denke, man, man, man sollte das wahrscheinlich, wenn man nach dem Lehrbuch eine Firma gründet, wird viel mehr machen. Ja. auf der anderen Seite ist es jetzt so, wenn ich jetzt gegen ein Patent verstößen würde, nur mehr angenommen, dann ist es wahrscheinlich so, dass die irgendeine Firma auf mich zukommt und sagt, hey, okay, Cornelius, das geht so nicht. Und ich sage, da habt recht, das geht so nicht. Da müssen wir eine Lösung finden. Ich höre auf damit oder sonst irgendwas. Und der allerschlimmste Fall wäre, dass ähm, gab es bei Kenyon und Cervelo, glaube ich einmal, wo Cervelo was gebaut hat, was Canyon dann nicht so toll fand. Und sie haben sich halt dann geeinigt, das äh, haben sich geeinigt. Ja,
0: ja oder, oder wenn wir an die Kettenblätter denken, bei den SRAM, die die thick -Thin zähne patentiert hatte und dann schon verhindern konnte, dass viele ihre Kettenblätter weiterverkaufen. Hattest du nicht auch was da, da im Angebot war, Stefan? Hm. Ja. Ja.
2: <lacht> und, und da ist eigentlich ein gutes, gutes Stichwort, weil bei Patenten kommt es auch viel darauf an, wie was formuliert ist. Ähm, als Ingenieur oder als Entwickler oder als Erfinder von irgendwas hat man natürlich eine bestimmte Vorstellung von dem, was man patentieren lassen will. Ähm, aber Leute, die sowas nachbauen wollen, die lesen so ein Patent mit ganz anderen Augen als du und mit ganz anderem äh, Hintergrundgedanken, ähm, ähm, weil die wollen einfach versuchen, dieses Patent zu umgehen und du musst natürlich versuchen, das Patent so allumfassend zu schreiben, dass es wirklich alle Eventualitäten irgendwie mit einschließt und ähm, da gehört es natürlich dazu, ähm, so... Ja, so vage wie möglich zu bleiben, ohne irgendwas auszulassen und so konkret zu sein, ähm, um wirklich was auszuschließen. Und äh, bei den Kettenpattern war es zum Beispiel so, ähm, es gibt ja verschiedene Patentansprüche. Und einer der Patentansprüche, der war ziemlich weit oben, äh, war, dass es auf zwei verschiedene Zahnprofile, ähm, also es ist ein, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt, ähm, es war ein, ein Kettenblatt mit zwei verschiedenen Zahnprofilen. Wir haben einfach drei verschiedene Zahnprofile Mhm. Ja, man hat den einen Zahn, das eine Zahnprofil einfach minimal geändert und dann hast du keine zwei Zahnprofile mehr, sondern du hast drei Zahnprofile. Dann hast ja. du das ganze Patent quasi schon umgangen ja. und dann kann ich keine mehr anpassen. Ähm, deswegen kommt es viel darauf an, wie du was formulierst und äh, ja, da brauchst du gute Patentanwälte, die am besten auch noch den, den gleichen Technikverstand haben wie du selbst. Und das ist natürlich schwierig und kostet natürlich unglaublich viel Geld. Und dann, wie gesagt, kommt es halt auch viel darauf an, mit wem musst du dich dann streiten, wenn es denn so weit kommt. Und ähm, ist es die ganze Geschichte dann auch wert. Ja. Weil wie gesagt, Recht bekommen und Recht haben ja. ähm, ist nicht unbedingt immer gleichgesetzt.
0: Mhm. Alles klar. Ist denn, also in, wie soll ich sagen, in anderen Branchen sind solche Themen ja noch, äh, werden noch größer gefahren. Ähm, gibt es Tage, an denen ihr sagt, ihr würdet gerne in einer anderen Branche entwickeln, weil weil da sich mehr tut, weil es spannender ist, oder sagt er, nee, die, die Fahrradbranche ist schon ist schon goldrichtig hier. Hier kenne ich mich aus, ähm, hier entwickle ich gerne und und hier ist vielleicht auch noch das Miteinander, ähm, wie, wie du schon gerade gesagt hast, Cornelius, da, da wird man eher mal drauf gestoßen, bevor man äh, auf den Markt kommt, dass es da ein Patent gibt. Äh, ist das leider in der Bikebranche, in der, der besten aller Branchen gelandet?
1: Meiner Seite also auf jeden Fall. Also, ich mag nirgends woanders. Also, manchmal, natürlich hat jeder, glaube ich, der eigene Thema hat mal den Wunsch, Busfahrer zu sein, aber mhm. ähm, und nicht irgendwie äh, sich vor lauter Klagen irgendwie so vergrübeln müssen. Aber, ähm, also, ich möchte, da kenne ich mich aus, da bin ich daheim äh, und da will ich sein. Das macht mir Spaß. Äh, ich denke, da bin ich auch gut in meinem Job äh, und genau, von mir gibt es. Äh, Indoor,
0: wirklich. Du auch, Stefan? Oder steckt in dir Motorradfahrer? Oder ich weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, ja,
2: Motorrad ist auch eine, eine coole Geschichte, was nicht unbedingt weit weg ist. Also ich bin eigentlich übers Motorrad zum, zum Fahrradsport gekommen äh, vom Motocross und ähm, habe aber seitdem ich wirklich in der Fahrradbranche bin, nicht mehr wirklich auf dem Motorrad gesessen, also zumindest nicht im Gelände und ähm, von daher ist Motorrad schon eine coole Geschichte. Es ist, glaube ich, auch eine relativ kleine Branche. Also was heißt klein, aber es gibt natürlich weitaus weniger Hersteller. Ähm, aber unglaublich spannend, weil ich glaube da, also ich kann mir es auch gar nicht vorstellen, weil wenn, als ich 16 war, da habe ich das Gefühl, dass da viel mehr Motorräder auf den Straßen unterwegs waren. Und trotzdem, wenn du dich jetzt mal umguckst, was äh, an neue Motorrädern auf den Markt kommt, sei es von Ducati oder BMW, ich meine, das sind Entwicklungen, die kosten unglaublich viel mehr Geld als das, was in, in Bikes drin steckt. Und, äh, und trotzdem sind die Stückzahlen nicht riesig. Also wir sind da weit davon entfernt, von irgendwelchen Automobilzahlen äh, zu reden. Und ähm, das ist eine, eine Branche, die finde ich ziemlich spannend. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich da schon im Fahrradbereich ziemlich gut aufgehoben bin, weil ich auch der Meinung bin, dass man nur da wirklich gut ist, wo man sich auch wirklich auskennt, also das, was man lebt und wenn man wirklich weiß, wie sieht, muss sich was anfühlen, wie muss sich eine Stütze anfühlen, wie muss sich ein Fahrrad anfühlen, eine Schaltung und so weiter. Ich glaube, nur wenn man wirklich so detailverliebt ist und ein bisschen bescheuert, dann, dann glaube ich, macht man auch wirklich gutes, gutes Zeug. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, irgendwie einen Airbus zu entwickeln, weil ich weiß genau, das Ding werde ich nie fliegen. <lacht> Und äh, da kann ich noch so viel simulieren und so weiter. Aber trotzdem wäre ich nie im Cockpit sitzen und mal so ein A380 fliegen. Ähm, ist mit Sicherheit auch irgendwie faszinierend, aber ich kann das Produkt nicht selbst erfahren.
0: Mhm. Das heißt, die Identifikation ist schon einfach ein großer, großer Antreiber. Mhm. Gibt es denn, äh, wie soll ich sagen, Inspiration von, von anderen Branchen oder von anderen Entwicklern? Cornelius, du hast eben schon Peter Denk genannt. Ähm, ja. Wer... Äh, inspiriert dich oder, oder bist du
1: nein, auf dich selbst gestellt, aber das reicht auch? Also, ich bin natürlich der Meinung, dass ich der Geilste bin. natürlich nicht. Ähm, also, ich habe zwar im, im, in dieser Entwicklungsgeschichte zwei ähm, Vorbilder, so geht es mal, die ein bisschen unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Das ist Peter Denk und äh, Florian Wiesmann. Ähm, und der eine ist halt so der Kunsthandwerker, der äh, einfach daheim tüftelt und macht und der es einfach schafft, vor, glaube ich, zwei Jahren oder sowas war. Irgendwie äh, test seinen Titanrahmen gegen einen äh, neumodischen Carbon Rocky Mountain Rahmen und sein Titanrahmen hat halt einfach den besseren Steifigkeit zu Gewichtswert gehabt. Wo ich mir einfach so denke, wie schafft der Hund so. das so? Das finde ich einfach, sowas, sowas finde ich gut, sowas finde ich richtig geil. Und der andere äh, Ding ist Peter Denk, der es schafft, einfach ähm, halt sowas Erfindungen halt im einen größeren Maßstab auch an den Mann zu bringen und der einfach natürlich unfassbar für Erfahrung hat, also wenn man mit ihm redet, dann ist einfach ein Lexikon, der weiß, der sieht einen Rahmen an und sagt, hier, 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 wird es Probleme geben und sowas finde ich natürlich einfach, also da muss ich echt, finde ich beeindruckend.
0: Wäre es denn für dich was, für, mal wieder für eine für eine andere Firma zu arbeiten, so wie, so wie mit Trickstuff oder vielleicht auch für eine große Firma, um, um eben genau ein Produkt an ein breiteres Publikum zu bringen oder bist du mhm eigentlich genau glücklich, so wie es ist, dass du eher eine Nische bedienst.
1: Also so ist, ich bin da glücklich, wie ich bin, aber ich, ich mache immer wieder Aufträge für andere, also Konstruktionsaufträge ähm, für größere, kleinere Firmen. Und ähm, das ist insofern gut, weil man einfach Geld verdient ähm, tatsächlich. Und es macht insofern nicht, also muss man einfach sagen, nicht ganz so viel Spaß, weil also ähnlich wie die Analogie, die der Saki gerade gebracht hat, wenn man es nicht selber erfahren kann. Also wenn man nicht selber... Wenn man jetzt irgendwas entwickelt für etwas, wo man nicht, wo man nicht, keinen, keinen Reiz dafür hat, dann ist es einfach nicht das Gleiche. Aber wenn man was entwickelt für eine größere Firma zum Beispiel, das man selber auch geil findet, das Produkt, dann ist es natürlich für eine große Firma zu entwickeln halt super cool, weil du halt einfach grenzenlose Möglichkeiten hast. Du musst dir ja nicht überlegen, okay, wie durch ich jetzt meine Prototypen am besten finanzieren, wie baue ich das und kann jetzt mal leisten, dass ich diesen Prototyp, Bereich mache oder lasse ich mir einfach noch ein halbes Jahr Zeit, dass ich mir klarer bin, ob es funktioniert oder nicht. Man kann einfach machen und man kann einfach, Es spielt alles eine so große Rolle. Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen und das ist halt natürlich einfacher bei den Größeren. Das genieße ich dann auch teilweise schon sehr und auf der anderen Seite ist halt immer dann, wenn man mit, für andere arbeitet, die haben ganz andere Anforderungen wie man selber. Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema Bremse geht, ich persönlich würde am liebsten eine Bremse machen mit einer geschlossenen Lenkerschelle weil das einfach am schönsten ist, am geilsten ist. Aber das geht einfach nicht bei einer größeren Firma. Das geht nicht, weil der Kunde sagt, ja, da kann ich ja die Bremse nicht abnehmen. Und ähm, deswegen ist man da natürlich bei anderen Firmen auch wieder limitiert. Das hat dann so diese Verhandlung. Mhm.
0: Stefan, sehen wir dich nochmal irgendwo für wen anders arbeiten oder bist du an die äh, Eigenständigkeit für immer? Ähm, ja, sag niemals
2: nie. Ähm, aber... Nee, ich bin schon echt, äh, es macht Spaß, was ich mache. Ähm, es kostet viel Nerven äh, im IBC-Forum. Ähm, was meinst du damit? Äh, hm? Was meinst du denn? Ach ja, äh, die Konsorten und so weiter, die man ja alle auch äh, lieb hat, aber es ist schon, es ist schon anstrengend. Ich bin ja nicht nur im Tivenus-Forum, sondern auch in anderen Foren äh, auf der Welt unterwegs. Und äh, man bekommt schon auch äh, teilweise Fragen, wo man denkt, okay, es ist echt, ähm, mein Gott, <lacht> aber man kriegt auch viel Lob. Also, es freut dann immer, wenn man irgendwie montags das, das Postfach aufmacht und dann kommt irgendwie eine coole E-Mail reingeflogen. Made my day, so nach dem Motto. Und also, es ist, es ist was, was mich unglaublich vorwärts treibt, dass Leute einfach mit unseren Produkten auf, auf, dem, auf dem Trail unterwegs sind. Es ist immer cool, irgendwie eine Revive auf dem Trail zu sehen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das, wofür wir das machen. Auch fürs Geld, klar, ähm, man verdient man dient sicherlich nicht schlecht, wenn man es wenn gut macht, ähm, wenn man dann auch dementsprechend dieses an Land zieht, aber ich glaube, der, der, Haupt, der Haupttrieb hinter dem Ganzen ist schon, dass es Spaß macht und dass man das, was man wirklich selber fahren will, auch selber machen kann. Mhm. Und dass man gern äh, hätte, dass Leute auch damit umfahren.
0: Okay, und jetzt die, die klassische äh, Erfinderfrage, wenn du einmal zaubern könntest, für ein neues Produkt, für eine Problemlösung, für, für einen Game Changer, welches Problem oder, oder welche Herausforderungen, die es aktuell am Mountainbike noch gibt, würdest du durch Zaubern lösen und mit einem Produkt bedienen? Kabellos ohne Elektrik. <lacht> ja, cool, Ja, würde ich nehmen. Also ich bin auch kein Fan von Kabeln, aber ähm, bei der Bremse muss man jetzt mal noch schauen, was da dann. Was ich, aber... Und, äh, und, und äh, Fahrrad aufladen, ja. Ja, finde ich einen guten, <lacht> ein gutes Produkt, würde ich
1: nehmen. Paulilius, ja. <lacht> was gäbe es von dir, wenn es ginge? Ja, ich, ähm, also es fast zwei Sachen, die ich mir wünschen würde. Ähm, beides kann ich nicht umsetzen, aber eine Sache ist einfach, dass die Luft im Reifen bleibt. Ich glaube, das wäre... Ähm, das ist das das, das Problem äh, schlechthin, wo Workups entschieden werden, ähm, dass einfach dieser äh, diese Reifen einfach nicht die Luft hält. Ähm, das ist so das eine Ding, das würde ich gerne irgendwie, äh, äh, das wäre ein Produkt, wo man wirklich reich werden kann, glaube ich, wenn man mhm. sowas auf den Markt bringen kann. Das Zweite ist, äh, ich hätte gerne eine Jacke, vielleicht gibt es da wen, der das umsetzen kann, ich hätte gerne eine Jacke, die man mit dem Drehknopf äh, windig machen kann und offen machen kann. Ähm, mhm. Das hätte ich gerne. Ich bin leider ja. Kurschneid. schneider. Vielleicht kann das der Mister Anotech, der ist doch gelernter äh, ja, äh, ja. Oberbegleitungsschneider, der kann das vielleicht. Ja, ich glaube, das ist, da
0: ähm, muss man schon tief einsteigen in die, in die textile Materialentwicklung für den Drehknopf, aber, ja. Mit, mit ja, aber es
1: müsste doch gehen mit Anotech, ich weiß es ja nicht, aber wenn man da einfach dreht und dann ist es dicht man macht auf und man kann das natürlich stufenlos anpassen, je nachdem wie man sich fühlt. Das wäre das ich gern. Musst du mal die Jungs von Crytech anrufen? Es schon? Ich soll das bauen, muss es selber anrufen. Ich kann natürlich nichts sagen.
0: Also ähm, das heißt, was, was kommt als nächstes? Was, was erwartet uns in Zukunft? Äh, Intent steigt in die, äh, in die Produktion von Softgoods ein und die, und die macht Bekleidung? Oder, oder willst du darüber reden, was, was jetzt mal tatsächlich ohne Zaubern geplant ist und in, in der Pipeline ist? Oder?
1: Ja, das ist eine Sache, die ich seit ungefähr einem Jahr super, super spannend finde. Und das ist jetzt insofern kein Game-Changer, weil es sowas schon gibt. Ähm, also auch vor allem bei den Getriebedingern. Und zwar, es ähm, ist eine Kurbel, bei der man nicht, oder einfach das ein System, bei der man schalten kann, ohne zu treten. Das mhm. ist etwas, was mich, also es gibt einen Franzosen, der Romain Allmore, ich weiß nicht, ob das richtig ausspricht, also ich kann überhaupt kein Französisch, und der hat äh, dieses System gebaut, Kurbel mit Freilauf, ähm, wo, man, wo die Kette immer mitläuft, man kann schalten, ohne dass man mittreten muss. Und das hat jemand anderen in den 80ern schon gebaut und hat nicht funktioniert. Und bei Getriebe geht es auch, aber also das ist ja der Produkt, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen, weil das einfach zu extravagant ist und ich denke, dass das vom Kunden nicht angenommen würde. Aber das ist äh, Kurbel, wo ähm, der Scheil auf vorne ist. Und dadurch kann man immer schalten, ohne zu treten. Ähm, das ist einfach, ähm, man, man entkoppelt den Schaltvorgang vom physikalischen Treten. Und das ist am Anfang ist so, ja, das ist ein Problem, das noch nie jemand hatte. Ja, weil man halt das andere gewohnt ist. Also man fährt halt einfach mit dem, was man halt gewohnt ist. Wenn man es dann fährt, dann spielt man so ein bisschen rum und innerhalb ja, von ein paar Wochen gewöhnt man sich dran. Und dann ist der schlimme Punkt, wenn man dann wieder zurückgeht. Dann denkt man sich, wie habe ich denn vorher fahren können? So. Und ähnlich ist beim Einfachantrieb. Ähm, wenn du beim Einfachantrieb, also von zweifach auf einfach umschaltest oder umwechselst, um dann ist es eigentlich ganz normal. Erst wenn du zurückgehst und dann einmal diese Ko Koordination mit linken Schalthebel und rechten Schalthebel wieder, wieder aufbringen musst, dann denkst du dir, die habe ich jemals mit zweifach fahren können. Und halt ähnlich ist man bei der cool aufgegangen. Und das ist auf jeden Fall das äh, nächste Projekt bei mir.
0: Das ist wahrscheinlich auch ziemlich cool bei Aufsetzern, oder? Weil du viel weniger hängen bleibst am Kettenbad, kann das sein?
1: Bist du schon? Ähm, <lacht> Nein, man bleibt genauso hängen.
0: Naja, wieso? Das kann sich ja weiterdrehen, oder?
1: Ach so, ja, so kann man es auch, äh, also ähm, so auch sehen. Aber ich glaube nicht, dass das äh, große Auswirkungen hat. Der Hauptpunkt ist das Schalten. Der also, Hauptpunkt ist das Schalten, genau.
0: Ich meine, tatsächlich hatten das wirklich ja schon viele alte Damenräder, wie du sagst, irgendwann mhm. äh, ganz, ganz früh. Ähm, Ideen, warum es gerade kein anderer anbietet oder warum es nicht am Markt ist. Warum ist der Freilauf hinten?
1: Ja, also der Freilauf ist hinten, weil, ja gut, ne, das Problem ist natürlich auch, ähm, wenn man jetzt die Ursprünge der Fahrradtechnik äh, nimmt, dann war einfach so, dass man hat dreifach gehabt, man hat keine Kettenführung gehabt äh, und dadurch ist natürlich, also die Kette läuft ständig mit, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kette runterfühlt, wesentlich höher. Das Problem wird erst gelöst durch Kettenführung und durch Einfachantriebe. Und dadurch hat das gar nicht angefangen, also das System hat sich gar nicht so entwickeln können, weil die, die technische Voraussetzung mit einfachen und Kettenführung nicht gegeben war. Und dadurch hat sich das andere äh, als Standard entwickelt. Und alles, was sich vom Standard hat, abwendet, ist schwierig zu verkaufen. Oh ja, Und ja, deswegen oder, oder
0: denke, ist halt ein bisschen höher, wenn man da nicht mittritt, ne? weil man die, die Kette noch mit...
1: Wahrscheinlich, bringt. ja.
0: Genau. Alle, die wirklich auf Effizienz getrimmt sind beim Wollen,
1: ist. Ja, also das ist genauso diese Gedanken, die du gerade hast. Ähm, das ist eben genau der Grund, warum das wahrscheinlich nicht äh, funktionieren wird, dieses Produkt... Ähm, habe jetzt auch für mich, es ist das jetzt einfach Spielerei. Ich glaube auch nicht, dass das äh, den Schritt in der in Serie macht, weil, weil da einfach das eben diese, diese, äh, diese Gedanken, dass man sagt, ja, aber was ist dann und was ist dann? Es ist immer das, was von mhm. von der Dinge in meiner Schaltwerk ist auch in der aller explodiert, stelle überhaupt. Also das wird ständig kaputt und ist, das finden alle okay, ja. weil es halt immer so ist. Und deswegen äh, bei dem ist halt auch so, es gibt Vor- Nachteile und ähm, da ist es natürlich schwierig bei, bei so Sachen wie auch mit dem Rollwiderstand, denke ich schon, dass das ein Thema ist. Ja. Ähm, aber man ist natürlich insofern einfach noch schneller, wenn man halt einfach treten kann, wenn man einen richten, richtigen Gang drin hat. Und das sind so diese Für- und Widerpunkte.
0: Das heißt, wenn man es haben will, muss man es dir schreiben, weil es noch nicht gesetzt ist, dass es ein Serienprodukt wird.
1: Ja, also ja, man, momentan bin ich jetzt in der, der Findungsphase, sagen wir es mal so. Man habe einen Prototypen gebaut, hat natürlich gerne nicht. Hat es mir das erste Problem gegeben, das war völlig klar. Ähm, und ja, also ich mache das jetzt einfach mit Weg, weil ich das einfach voll finde. Ja. Und da müssen wir weiter, weiter schauen. Aber ich habe fast ein bisschen das Gespür, dass das nicht so ankommt, wie ich mir das erwünschen würde. Von daher äh, eher schwierig.
0: Eine coole Geschichte. Also wie gesagt, ich sehe noch das mit den Aufsetzern als ein, ein Thema.
1: Ja, wenn, ich, wenn man da weiter dreht, dann ist man quasi schon über dem Baum, wenn man drauf ist. Ja, <lacht> genau. Gut, und bei Bikeyoke,
0: was ist das nächste große Ding? Irgendwie noch mehr Verstellweg oder mal wieder was ganz anderes, weil Sattelstützen jetzt äh, durchgespielt sind? Ähm, also wir arbeiten in viele Richtungen.
2: Äh, Bikeyoke versuche ich gerade ein bisschen so zur, ja, weiß nicht, nicht universell, sondern äh, Komponentenmarke generell einfach hinzukommen, dass wir einfach mehr Bandbreite haben, für OEs interessanter werden, um ein Bettpaket zu bieten, das heißt jetzt über Griffe, über Lenkervorbauten, Sattelstützen, alle Kontaktflächen, Pedale. Ähm, es sollte natürlich immer irgendwie was Innovatives dabei sein. Dafür stehen wir natürlich, Innovatives ist ja guter, ähm, wie nennt man es? Kreisschließer. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, wir arbeiten an ein äh, bisschen was Längerem, ähm, definitiv. Ähm, Kunden haben dann auch gefragt, ähm, mittlerweile lassen sie Rahmen auch zu. Ähm, wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das auch äh, hinbekommen, dass es dauerfest funktioniert. Das war eigentlich noch eines meiner, meiner größeren Probleme, die wir äh, zu lösen hatten. Ähm, das,
1: was dauerfest funktioniert? Jetzt habe ich das irgendwie nicht.
2: Ähm, dass die Stütze auch dauerfest einfach funktioniert. Also, dass du je mehr Hub du hast, desto mehr Hebel
1: hast du. Achso, von der äh, mechanischen, okay, ja, ja. Genau. Ein, allein
2: von der Mechanik her. Ähm, oder beziehungsweise von der ja, von den Toleranzen, wie die Bauteile aufeinander abstimmen werden müssen, dass es einfach nirgends reibt, nirgends schabt und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, in die Richtung wird äh, in Zukunft was kommen oder in die Richtung arbeiten wir. Ähm, wir arbeiten gerade an äh, Griffen. Ähm, ja, es kommen noch ein paar kleine Geschichten, von denen ich jetzt noch nicht zu viel verraten werde, aber so, wir sind auf jeden Fall gut beschäftigt. Cool, cool.
0: Das heißt, die Zukunft äh bleibt spannend, egal ob es dann die, die Automatik ist oder die, die Sattelstütze, mit der wirklich dann langsam mal jeder genug Verstellraum haben wird. Sehr, sehr schön, finde ich, finde ich gut. Und ich würde sagen, ich habe gerade keine weiteren Fragen. Wenn ihr nichts mehr habt, was ihr noch rausschicken wollt, vielleicht doch noch irgendein neues Produkt teasern oder, oder Feedback einholen, ist jetzt auf jeden Fall die richtige Situation, ansonsten sage ich... Ich
1: habe eine Frage. Ja, du hast eine Frage, eine Frage, die mich schon immer beschäftigt, zum Thema Satz und Spitzen. Ja. Ähm, stufenlos oder nicht stufenlos? Saki, was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, ist schwierig. Ähm, stufenlos, du hast natürlich die, die Möglichkeit, das einfach stufenlos einzustellen. Das ist ja auch logisch. <lacht> soll es auch anders sein. Ähm, ich glaube, ich hätte kein Problem mehr mit der gerasterte Stütze zu haben. Äh, Ob es jetzt drei oder vier oder fünf Positionen sind, ich glaube, das ist, ähm, spielt nicht wirklich eine Rolle äh, grundsätzlich. Ich glaube, ähm, gerastete Stützen können auch ihre Vorteile haben, wenn, du, wenn, die, wenn die Positionen genau so das treffen, was du auch äh, verwendest. Also zum Beispiel im Uphill. Ähm, senke ich meine Stütze gerne ein bisschen ab, ob es jetzt äh, ein Zentimeter oder zwei Zentimeter sind oder drei Zentimeter. Einfach, wenn du im technischen Appell bei hochfährst, willst du nicht, ähm, dass das, das Knie komplett durchgesteckt ist oder dein Bein durchgesteckt ist. deswegen fahre ich da ein bisschen abgesenkt. Wenn dann die Stütze, die du hast, das so trifft, dass es für dich passt, ist es, glaube ich, auch okay, wenn die Stütze nicht ähm, indexiert ist. Äh, nicht stufenlos. Nicht ist. stufenlos. Ja, ist,
0: also ja, ja. Ansonsten Das Problem mit den Stufen nicht vielmehr, dass häufig, häufig immer Stufen hat, dass ein kleines, eine kleine Lastspitze gibt, wenn man rausrutschen will. Also, also weil es mechanische Lösungen sind und dann gibt es immer erstmal einen, einen Ruck, bevor es bevor Das es ist
2: ein geht. Problem.
0: Ähm, das ist auch ein Problem.
2: Also jede Stütze, die irgendwie Stufen hat, du brauchst ja eine Rasterung. So. Und jede Rasterung bedeutet auch irgendwie eine Kerbwärmung. Das heißt, ähm, du hast irgendwie Material in deinem, Sei es im Teleskoprohr oder, ja, es muss ja im Teleskoprohr irgendwas drin sein, ähm, wo du indexieren musst. Und ähm, das bedeutet auch natürlich Verschleiß. Also ähm, du wirst mehr Verschleiß haben bei einer Stütze, die indexiert ist. Und ansonsten, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, was gegen eine Teleskopstütze spricht, die jetzt hydraulisch aktiviert ist, wie unsere Revive oder die divine hast einfach alles aus beiden Welten, aber du kannst natürlich die, die, die Stufen nicht hundertprozentig ähm, reproduzieren. Also du hast nicht immer die gleichen Stufen. Also, das ist ein Vorteil von den anderen, ansonsten
1: ähm, ja, ja. wie ich zu so sagen. Wir ist auch ein Entwickeln, Cornelius, oder? Ich äh, mag was, was jetzt entwickeln. Ich habe ja gerade auch gehört, dass das dass einfach sein soll. Ähm, mir hat, ich finde es mit dieser Indexierung in insofern eine spannende Frage, weil auch das zum Thema Innovation, also ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass eine indexierte, also wie sagt man da, eine, eine indexierte Stütze mit, mit zwei, also insgesamt drei Positionen, dass das mit ein bisschen Eingewöhnung das Bessere ist, weil man eben immer genau diese definierte Position hat, wie man will. Also fürs, fürs technische Berghochfahren oder, ich weiß es nicht, vielleicht macht es ja auch noch Sinn, kurz vor der ganzen runter Position noch eine Art Downhill Position zu haben. Keine Ahnung, also wo der Sattel nicht ganz unten ist, sondern ein bisschen, der, ein bisschen höher. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sache ist, die für, für, die, für die Fahrdynamik noch besser ist, weil du einfach dich da verlassen kannst. Der Sattel ist da, wo er hingehört und du musst die Position nicht suchen. Das ist halt ein super großer Vorteil. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass diese, es, es gibt ja so An Ansätze und der, der Mensch ist da immer so, ah, okay, das äh, kenne ich so nicht, hm, ich nehme lieber die Stufenlose, da gehe ich Nummer sicher. Und ich kann mir vorstellen, dass diese das Sache ist, die da eigentlich noch spannend ist bei Selbststützen, dass es äh, mit ein bisschen Eingewöhnung besser ist, eine Indizierte zu haben als eine Stufenlose. Das sind jetzt aber nur so allgemeine Gedanken, weil ich... Ähm, ich ja, äh, so glaube,
2: da kommt es gar nicht so auf die auf die Eingewöhnung drauf an, sondern wie die Stufen gewählt sind. Also ja, die mit, müssen passen. Mit Gewöhnung, ja. glaube ich, glaub ich, hat es nichts zu tun, sondern eher, ob die Stufen zu dem passen, was du halt brauchst. Ähm, also ich fahre im Prinzip jetzt für mich, glaube ich, drei Positionen. Äh, ja. Also es gibt die komplett ausgefahrene Position, logischerweise es gibt die komplett unten Position und es gibt eine Position für technischen Appel, wo ich ein äh, bisschen weiter absenke. Da kommt es aber auch darauf an, wie technisch die Sachen sind, also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel eine Position, wenn ich irgendwo ähm, am Fahrradweg in Lachen einfach nur dahin cruisen will. Und da habe ich ja. irgendwo eine Position, die ist in der Mitte. Oder also wenn man fahrt, zum Beispiel. Gut sein, aber ich will einfach bequem drauf sitzen und einfach so locker wirklich mitreden. Also ich brauche schon vier, vier Positionen oder so. Und, ja. ähm, und dann ist natürlich für jeden ist diese Position dann wieder anders. Ja, also der, die dann braucht. Ähm, plus, wie gesagt, ähm, hast du dann halt natürlich, du hast bei jeder indexierten Stütze die, die Gefahr, ähm, dass halt irgendwas, dass du irgendwelche Kerbwirkungen hast, du hast Verschleiß an den Teilen. Das ist, ja. das ist klar. Aber bei bei einer hydraulischen Stütze hast du halt wiederum die Gefahr, dass irgendwas in Ohrring kaputt gehen kann. Das Hast du natürlich auch, auch wenn die Gefahr ultra klein ist, aber die hast du auch. Also ja. ähm, ich glaube, es ist keine Frage von der Gewöhnung, sondern wie gut sind die, passen diese Positionen zu deinem Fahrstil oder zu deinem, was du brauchst.
1: Ja. Vielleicht kannst du da, äh, Rockshocks da was äh, mit äh, hier Two-Step. Kannst <lacht> du das, ja. das wäre vielleicht eine Sache, die als nächstes kommt. hydraulische Schützen mit Two-Step. <lacht>
0: Ja, also ich, ich echt persönlich habe ich nichts gegen eine Indexierung, wie, wie auch bei der ähm, bei der Begnum. aber ich habe echt was gegen die Tatsache, dass die die Hebelkraft sich sich ändert, wenn ich wenn mehr Belastung drauf ist oder oder das das, das Gefühl nicht so ganz so gleichmäßig ist wie bei einer äh, hydraulischen, wo ich quasi einfach einen Hebel drücke und dann, und dann läuft die los. Also, Was ich ganz schlimm finde, sind wie Stützen, die wenn man wenn man voll drauf sitzt, quasi Blockiert sind und, und dann, dann drückt man den Hebel einmal durch und erst, erst dann äh, bewegt sich. Das finde ich einfach viel mhm. zu schöner, als ob es kaputt gehen muss und, und, und verschweißt.
1: Ich finde es nicht, ja. wenn man so ganz leicht steuern kann, ab wann es losgeht, wenn man schon absitzt. Dann ganz butterweich. Ich
2: ja. musst, äh, musste den Hebel mit Servo-Wave machen. Wie bei <lacht> vielleicht eine
1: Idee. Vielleicht, ja. vielleicht,
0: vielleicht.
2: vielleicht kommt der ja neue Hebel bald, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aha. Warte mal so. Cool. Ja. Schön. Sonst Gedanken, Ideen, Fragen?
1: Ja, was würdest du dir wünschen, Stephanus?
0: Boah, also verbinden. ein, ein Reifensetup, was was wirklich äh, die Vorteile von einem von, von einem Tire Insert mit den also ohne die Nachteile verbinden würde, das wäre schon wär schon sehr schick. Ähm, da ist da denke ich nach wie vor, dass so das Gerade mit den 29ern ist eigentlich das Rad so schwer geworden. Äh, an, an einem modernen Fahrrad ist ja, weiß nicht, die, die Hälfte der Masse ist eigentlich gefederte Masse. und Das stimmt halt eigentlich das, das Verhältnis vorne und hinten nicht. Das heißt, ähm, zwangsläufig ist der Reifen, der, der wenig wiegt, das, was mal die, die kleinen Stöße alle wegschluckt. Ähm, da hat man aber quasi keine Dämpfung, weiß jeder, der, der schon mal ein Fettbike gefahren ist. Ja. Und ja, also, wenn man im Reifen mehr Dämpfung erzeugen könnte, äh, und dann noch den Rollwiderstand nicht ins Unermessliche steigert, das wäre schon ziemlich, wäre schon ziemlich gut. Ich glaube, da könnte man noch ganz anders am, am Trail kleben, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie dieses, dieses große, schwere System Laufrad durch die Gegend dämpfen muss. Ja. Ich glaube glaub auch, dass gerade was, was du
2: hier auf, auf so normalen Trails, wo man halt bei uns in Deutschland unterwegs ist, da brauchst du einfach einen Reifen, der ist, der darf nicht unbedingt schwer sein, muss panziger sein, muss viel Dämpfung haben. Und das gibt's
1: halt nicht. Ja. Aber kann man das nicht mit diesem Drehknopf von der Jacke kombinieren, wenn man das zumacht? Dreh
0: Drehknopf am, am Reifen vielleicht, dass der das sich da auch noch die Kasse ändert. Ja. Nee, das ist, das ist, und das Ganze dann noch dauerhaltbar, weil ich finde es immer schön, wenn man mal einen irgendwie ein fünf Jahre alten Mountainbike-Reifen fährt. Der ist halt, hat halt nichts mehr mit dem zu tun, wie er vor fünf Jahren mal war. Ja. Das, also Reifen...
2: Ja, Reifen, in Reifen steckt, habe ich ja vorhin schon gesagt, da steckt so viel drin. Das UST-System von Mavic, das gehört mal wieder irgendwie rausgekramt. Die sind ja jetzt auch mal auf den Trichter gekommen, mal richtig breite Felgen zu machen, endlich.
1: Was erst ja, gibt, Aber gibt es die dann jetzt eigentlich noch? Also ich habe jetzt nur gehört, dass es da Schwierigkeiten gibt. Es ist ein bisschen
0: schwierig, M Mavic gerade. Also Ach so, ja, ja, das stimmt. Hab also, ich jetzt, das ja. Ein bisschen spannende Eigentümerverhältnisse, ähm, aber schauen wir mal. Äh, UST wäre ein Grund, in, mehr Ihnen zu wünschen, dass es, dass es weitergeht. Ja. ja,
2: das auf jeden Fall, weil das ist echt eine coole Geschichte. Und ähm, ja. ansonsten, wenn, wenn Onkel Game Spiel ist, hier ähm, der macht eh von alles von alleine. Also sobald du irgendein Urlaub bist und geschuddelt wirst, dann ist das Gewicht eh wurscht. Da geht es nur darum, dass das Ding einfach so pannensicher wie möglich ist. Aber halt fürs normale Treten und so weiter wäre schon ein Reifen wünschenswert, der ähm, ja, irgendwie was was richtig Schweres mit einem mit einem Leichten verbindet, mit guter Dämpfung.
0: Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr wenn zwei helle Köpfe euch dann mal ein bisschen mit Reifen auseinandersetzt. Ich ähm, freue mich aber natürlich auch über äh, einen Freilauf in der Chor oder sonstige kreative Ansätze, egal ob aus äh, München oder Freiburg. Und ich sage einfach vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, den, den Zuschauern und Zuschauerinnen hat es auch gefallen. Und ähm, lasst uns in den Kommentaren wissen, was, was ihr denkt, welche Produkte ihr haben wollt, welche äh, der Stefan und der Cornelius auf jeden Fall zu Serienreife entwickeln sollen und welche es eher nicht braucht. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Danke, jo, danke. Aus Freiburg. Danke. Danke. Abend Danke. Danke. Danke.